0: Cet épisode est présenté par Clarence, fait en collaboration avec Policely. Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération side où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie qu'à la trentaine, c'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute! Cheers! Les variations brusques de température et l'humidité quotidienne altèrent le système naturel de fixation d'eau dans la peau. Le pouvoir auto-hydratant s'amoindrit, la peau se déshydrate, perd en éclat, devient plus rugueuse et inconfortable. Pour y remédier, Clarins a décelé un puissant activateur d'hydratation au cœur de la nature afin de créer les soins hydra-essentiels. Cette gamme aide la peau à retrouver sa capacité naturelle à retenir l'eau grâce à l'extrait de Kalankoe. La peau redevient intensément hydratée, elle reste fraîche et éclatante en toutes circonstances. À vous procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bienvenue en décembre, Juju! Je peux même pas croire en fait, qu'on est déjà dans les derniers jours de l'année 2020. Ça passe beaucoup trop vite, tu te
1: trouves pas? et hey, 2020, peux-tu croire, euh, qui est presque derrière nous. Euh, J'ai l'impression qu'encore hier, je suis en train de jouer avec euh, mes poupées. Puis le pouf aujourd'hui est complètement adulte.
0: Je <rire> <rire> suis pas d'accord. Tu imagines si nous, on se sent vieux en date d'aujourd'hui... Comment nos parents,
1: eux, doivent se sentir vraiment vieux à nous regarder grandir à cette vitesse-là? Oh hey my God, hein, tellement! D'ailleurs, je me demandais, maintenant à l'âge adulte, quel genre de relation tu as -tu avec tes parents? Est-ce que tu es proche d'eux? Euh,
0: en fait, pour, pour vrai, <rire> en fait, je, je, je ne suis connaître hein, de, de, au travers de ce podcast, mm -hmm. mais je ne suis pas aussi euh, proche que je le souhaiterais, en fait. Mm -hmm. euh, je suis partie de la maison assez jeune Alentour de 19-20 ans. Puis on dirait que on s'est comme habitué, mes parents et moi, à vivre de façon distancée. T'sais, même si on n'est pas dans un pays différent, on n'habite plus sous la même adresse depuis plusieurs années déjà. Euh, puis aussi, je dois avouer que le noyau familial, soit mes parents en soi, c'était pas euh, super solide. Euh, J'en ai fait allusion quelques fois, mais mes parents, c'était une relation assez conflictuelle. C'était pas une unité euh, très aimante. Donc, bref, par défaut, je pense que. Chaque membre de ma famille, on a comme développé un réflexe d'indépendance, chacun de notre côté. Mm. Je dois avouer que à cause de ça, j'éprouve une certaine envie. Tu sais, quand je vois des familles super serrées, ouais. qui mangent ensemble à chaque dimanche, qui partagent des passions, qui voyagent ou qui font des passe-temps ensemble, euh, je, je suis vraiment envieuse de ne pas pouvoir, en fait, cumuler autant de souvenirs qu'eux, en fait. J'aimerais mmh. vraiment ça, avoir cette relation-là avec mes proches, euh, puis aussi mes sœurs, là, ce n'est pas juste mes parents, ouais. mais, euh, mais bref, voilà. Puis toi,
1: je pense que tu es quand même assez proche de ta mère, à tout de moins, non? Oui, moi, euh, je suis très proche de ma mère. Je te dirais que j'ai tout le temps une super de belles relations avec ma mère, mais ça s'est un peu gâté à l'âge adulte. Qu'est-ce qui je pense qui est normal, parce que, tu sais, là, je m'assume plus en tant que femme, euh, mm -hmm. Je recommence à découvrir ma mère, mais sous un nouvel angle. Puis des fois, ça, ça peut, ouais. ça peut être quand même difficile parce que, tu sais, justement, j'ai l'impression qu'on on voit nos parents comme des, des parfaits surhumains, là. Donc, euh, mais en, ça, on va <rire> pouvoir aborder ça, justement, euh, tantôt. Euh, parce que le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est qu'on va parler des relations qu'on entretient avec nos parents. Donc, euh, pour mm -hmm. ce faire, on va parler avec la jolie Anne-Lovely-Étienne.
0: Mm -hmm. Ça va être super le fun, en fait, parce que euh, sans aucun doute, en fait, inévitablement, nos parents ont eu un grand impact sur la femme qu'on est devenue aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, tu sais, de parler de ça, parler de notre relation. Encore une fois, je crois, Juliane, qu'on rentre dans un épisode d'autothérapie, ma chum. <rire> ah,
1: évidemment, j'en doute pas. Surtout que, justement, c'est un sujet euh, qui est proche de nous, mais qu'on n'aborde pas souvent. Donc, ça va être super le fun de pouvoir discuter de ça aujourd'hui. Oui, donc, sans plus tarder, on vous
0: présente notre invitée d'aujourd'hui, Anne Lovely-Etienne. Pour une troisième fois, nos amis de chez Polysleep collaborent à la réalisation du podcast d'aujourd'hui. Un grand, grand merci pour votre confiance envers JS. Nous sommes super heureuses de pouvoir collaborer de nouveau avec vous. Je vous en ai parlé précédemment, soit de l'entreprise et ses valeurs, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon expérience personnelle avec les produits. Si vous écoutez nos épisodes de semaine en semaine, vous êtes donc au parfum que cet été, j'ai emménagé avec mon copain. On a donc profité de cette occasion-là pour remeubler entièrement notre chambre à coucher petit à petit et j'ai fait l'acquisition d'un matelas Ziff de policiers. À force d'en entendre parler et après avoir fait mes propres recherches, c'est l'entreprise qui coordonnait au mieux avec mes valeurs, mais surtout qui allait enfin pouvoir m'aider à mieux dormir, car trop souvent, je me réveillais avec des douleurs au cou jusqu'aux épaules. Après quelques mois d'utilisation seulement, je peux vous confirmer que c'est mon ostéopathe qui doit s'ennuyer de moi. La mousse qui est utilisée dans les matelas et les oreillers PolySleep s'adapte à la forme et au poids de votre corps, ce qui permet d'éliminer les tensions qui sont souvent ressenties au matin. Je le conseille donc à tous ceux qui souhaitent vraiment bien dormir. Et parce qu'on vous aime et qu'on a envie que vous dormiez aussi paisiblement que moi, on vous offre un 25 de rabais sur tous les produits PolySleep en utilisant le code promotionnel GSCHICK25 qui sera valide du 8 au 14 décembre prochain. Bon shopping!
1: Anne lovely est bien connue dans le milieu du journalisme à Montréal. Baignant dans le milieu depuis près de dix ans, c'est comme stagiaire recherchiste pour Star Academy en 2009 qu'elle a eu la piqûre pour le monde médiatique. Aujourd'hui, journaliste pour le Journal de Montréal et le Journal 24 Heures, cette baccalauréate en communication anime également son propre podcast à Cube Radio Leçon de vie racontée à Anne Lovely. La pétillante et fonceuse rêve un jour de réaliser sa propre émission et d'être propriétaire de sa propre boîte de production. On lui souhaite toutes les le, toute la meilleure des chances et nous sommes d'autant plus heureuses de la recevoir aujourd'hui sur notre podcast. Bienvenue Anne Lovely, pardon. Allô! Salut!
2: Bienvenue Salut. à Génération Sightshare, comment tu vas? Hey, je vais tellement bien les filles, sauf que, bon, euh, Juliane, je, je te souhaite vraiment de te rétablir de ce mini rhume, de ces premiers petits symptômes. Euh, J'ai comme cette peur. Je ne sais pas la COVID, comment ça a été mm -hmm. pour vous autres, là, les filles, mm -hmm. mais Colin, c'est chiant. C'est très chiant. C'est très, très chiant, on va se le dire. <rire> on va se le dire. Puis tu sais, c'est ça, hier, je devais aller ou essayer, parce que vous savez que l'ADN de mon travail, c'est d'aller essayer tout plein de restos. Mm -hmm. Et là, j'ai été annulée par oh un des restaurants parce que, bon, il y avait un cas de covid comme... Oh. Tu sais, c'est comme,
0: on peut-tu vivre? Ouais. <rire> Tout est chamboulé. c'est vrai est que C'est dur. Puis je trouve que c'est d'autant plus dur de planifier quelque chose. Oui. Tu sais, comme ce soir, par exemple, j'avais un souper pour la fête d'un ami. On était dix. Puis là, finalement, la règle a changé au courant de la semaine, fait que je me suis fait «
2: kicker du souper? » Mais, mais alors... c'est pas je... Moi aussi, j'ai une de mes meilleures amies qui était là « je sais pas quoi faire, c'est mon anniversaire! » En tout cas, c'est bien Mais,
0: mais bon. non, mais après ça, okay, juste, ça, ça, ça me donne des occasions de se revoir plus souvent en petit groupes.
2: Exactement, fait de que... qualité,
0: voilà. voilà, voilà. Voyons-le
2: positivement.
0: <rire> <rire> mais on est vraiment contents. faut toujours
2: essayer de voir ça positivement. Ben oui! Ben
0: oui. Vraiment. C'est très cool aujourd'hui parce qu'on aborde un sujet, en fait, tu sais, on en glisse souvent à gauche, à droite, mais c'est rare qu'on s'y attarde vraiment. Euh, mais pourtant, ça prend une place énorme inévitablement dans notre vie, surtout mm. dans la trentaine alors qu'on est nous-mêmes en transformation. Mais aujourd'hui, on parle de relations avec nos
2: parents. Oh my God! Quel bon sujet! C'est un bon sujet, hein? Puis ouais. en même temps, on dirait que je ne sais pas par où le prendre. <rire> Écoute, la relation avec nos parents. Bien, je viens en, euh, Tu viens aussi d'un background immigrant si je ne m'abuse. Si oui. OK, parfait. Euh, moi, full H, pour les gens qui ne savent pas c'est H, ça veut dire haïtien. C'est un... C'est un... <rire> <C 'est> un, <rire> un slang. C'est un slang qu'on utilise vraiment dire oh, « toi, là, t'es full H. » Ça veut dire « T'es full Iceland. <rire> » Et euh, donc, euh, background culturel, super H. Les, les gens, qui nous écoutent. Et... Euh, il faut savoir que nos parents euh, nous ont inculqué, oh my God, euh, une certaine rigueur. Mm. Euh, surtout à savoir, euh, l'école, c'était hyper, hyper important. Euh, les amis, ça passait en deuxième. Eh ben, en fait, en deuxième, ça passait en centième. <rire> 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 um, et euh, les boyfriends, ça passait en deux centièmes. Ça euh, fait que on devait... <rire> En tout cas, de mon background, je devais vraiment me concentrer uniquement sur mes études et c'était super important pour moi de, de, que mes parents soient fiers de moi. Mm -hmm. C'était en fait un objectif de vie et je te dirais que ça l'est encore. Mm -hmm. euh, C'est à ce point-là que mes parents m'ont bien manipulée <rire> au cours de mon existence euh, parce que euh, sur, sur toute ma vie, j'ai eu des leçons extraordinaires de mes parents euh, sur ce qu'était la vie. Et surtout, quand on travaille très fort, on obtient toujours ce qu'on veut. Mm. Fait si je suis ici en ce moment en train de vous parler et que vous avez parlé de ma carrière, c'est grâce à mes parents. Mm. Ça, vraiment, et surtout à ma mère, je dois dire. Mais euh, c'est cette relation de « love and hate relationship » que j'ai au courant de ma vie. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, je détestais mes parents. Parce mais qui que ne pas. déteste pas ses <rire> parents à m'emmener dans leur adolescence? C'est vrai. <rire> vrai. Je ne sais pas, pour vous autres, les
0: filles, c'était comment? Ben, tu sais, pour ma part, si je veux commencer, en fait, tu sais, love and hate, je ne sais pas si je pouvais dire ça à cette époque-là. Aujourd'hui, je me rends compte de tout ça, mais moi, je suis la cadette, on est quatre filles. Oh, wow! Et moi, je pense que mon love and hate, c'était le sentiment de tout le temps passer en dernier. Tu sais, c'est comme rendu à moi, mes parents, ils étaient comme fatigués. <rire> là oh, « j'ai assez donné avec les trois autres, donne-moi un break! » Fait que j'étais comme « Non, moi aussi, je veux de l'attention! » Fait que tu sais, je ne dis pas que j'ai détesté mes parents, mais en, chez moi, en fait, ça a créé un énorme sentiment d'indépendance parce que j'attendais beaucoup alors qu'ils n'étaient peut-être pas en mesure de me donner toute l'attention sachant qu'on était quatre enfants. Euh, je me suis comme un peu détaché, on, on dirait, du nid familial. Sans, Je suis très proche de mes parents, je les aime, mais on dirait que pour être capable de tracer mon propre chemin, il a fallu que j'arrête d'avoir des attentes au niveau du nid familial, justement, puis que je vole de mes propres ailes. Fait que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 12 ans à peine, là. Ah! Parce que je voulais mon argent de poche, puis je voulais pas... J'étais tannée d'avoir les vieilles baskets de mes sœurs, puis que ma mère, c'est elle qui décidait si c'était encore, si le temps ou pas de changer mes choses, tu oh, wow. Fait que moi, j'ai commencé à travailler très jeune parce que je voulais l'indépendance, tu toi, Juliane, je suis curieuse, je, je, je pense qu'on n'a pas eu du tout le même genre d'adolescence vingtaine.
1: <rire> Mais j'ai jamais vraiment eu un, une relation love and hate, moi, avec mes parents. T'sais, mes parents, ça a tout le temps été pour moi un peu comme des super-héros à travers mon enfance. Puis tu sais, justement, moi, j'ai idolâtré mes parents. Puis moi, qu'est-ce qui m'a fait mal, c'est rendu à l'âge adulte quand je me suis rendu compte que l'erreur était humaine puis que mes parents avaient le droit de, de commettre des erreurs. Puis moi, quand je me suis rendue compte de ça, ça m'a fait mal parce que ça a été comme un processus, de,
2: oh, je comprends tellement ce que tu veux dire. De me rendre compte que oh, ma
1: mère, dans le fond, elle est c'est une simple humaine et ouais, elle
2: a ouais. le droit à l'erreur. Oui, oui. Ah oh, oui, ouais. j'ai le es même est idolâtré Ah, oh, absolument. Ma ouais. mère, elle avait... Ma mère, tout ce qu'elle disait, elle avait raison, dans ma tête, <rire> Puis c'est rendu, justement, à la fin vingtaine, début trentaine, je sais comme, « Mais voyons, c'est... » Qu'est-ce qu'elle vient de me dire là? Ben non, moi, je vois peut-être la vie de cette manière-là et peut-être pas de cette manière-là, tu sais. Puis j'étais comme, ah, dans le fond, ma mère n'est pas une sainte. Mm. <rire> <Ouais!
1: rire> c'est exactement ça. J'ai eu le même processus. J'étais comme, ah! Mais c'est correct aussi, tu sais. Mais je pense que justement, dans... quand on commence à se développer en tant que femme puis on commence à s'assumer dans nos opinions, dans nos idéaux, mais c'est là qu'on se rend compte que justement, nos parents n'ont pas, pas nécessairement la raison. Mm -hmm. c'est correct qu'ils ont leur opinion, mais ça ne veut pas dire que tu dois partager les mêmes. Puis c'est pas des êtres parfaits, justement, c'est pas des saints. Alors, euh, mais c'est normal, je pense que tout enfant, on passe par là, là rendu à l'âge adulte. Puis je suis capable vraiment d'être de, de, plus indulgente aussi face à mes parents depuis que je, je me rends compte que, justement, mon Dieu, ils sont comme nous. <rire> mm -hmm. Clairement. Mais comment vous
2: qualifieriez votre relation avec vos parents en date d'aujourd'hui? Euh, moi, c'est drôle de vous raconter une histoire parce que, euh, pour vous faire un bref historique un peu de l'histoire de mes parents, moi, je suis arrivée au Québec, j'avais deux ans. Donc, je suis née à Port-au-Prince. Et euh, ma, au Québec, ma grand-mère, qui est la mère de ma mère, était déjà euh, ici. Elle okay. était déjà installée, sauf qu'elle est tombée gravement malade. Donc, ma mère est arrivée ici dans la mi-vingtaine avec moi et enceinte de ma soeur. Et mon père, à l'époque, qui travaillait pour euh, l'électricité d'Haïti, avait dit à maman, écoute, moi, je vais aller m'installer aux États-Unis. Je vais nous préparer un nid. Occupe-toi de ta mère. Puis quand ça va être prêt, puis qu'on va, va être correct, tu viendras me rejoindre aux États-Unis. Donc, j'aurais dû être une Américaine, mesdames et messieurs. Hmm. Sauf que mon père, et mon père était un charmeur de ces dames. <rire> euh, mon père adorait les femmes. Ce qui fait en sorte que, bon, de fil en aiguille, sans trop savoir ce qui s'est passé entre les deux, ils se sont séparés. Donc, ma mère a, a, a décidé de rester ici. Euh, et mon père euh, a fait son chemin aussi aux États-Unis. Euh, donc, ma mère était un père et une mère en même temps. Mm. Que C'est-à-dire qu'elle a pris le rôle du père dans le sens « genre ma fille, fonce, t'es capable, t'es la plus belle, t'es la plus fine » t'es hot, c'est un gars qui te fait chier, crise d'un coup de poing, je peux le sacrifier, ouais, ouais, ok parfait. <rire> et euh, du côté euh, maternel, elle était la douceur aussi, euh, elle était celle que je pouvais confier mes peines et mes joies. Fait que ma c'était vraiment un deux poids. Fait que c'était une super super woman. Et du côté de mon père, euh, c'était euh, oui un charmeur décidant, mais c'est drôle parce que j'ai Toujours rechercher un peu. On dit toujours que les filles recherchent un peu euh, leur père dans leur chum. Oui, on pourra s'en reparler de ah, on ça. On pourra s'en reparler. Ouais. <rire> euh, mais <rire> mon père, c'est ça, c'était euh, le monsieur que je vénérais parce que mon père, c'était quelqu'un qui s'habillait toujours bien. Mm. Euh, qui était un leader, qui sentait toujours bon. Que, que ses cheveux étaient toujours faits, sa barbe était toujours faite. Si j'allais mettre de l'essence, mon père m'ouvrait la porte. C'est lui qui mettait l'essence pour moi. Tu sais, j'ai jamais payé avec mon père. Tu sais, mon père c'était l'homme, de mes rêves. Sauf qu'il était absent. C'est ça, c'est ça le, ça okay. le hic. Euh, J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voulu dans ma vie d'adolescente et ma jeune vie adulte parce que euh, mon père n'avait jamais connu mes premiers chums. Ou, euh, il n'était pas là justement quand j'ai gradué de secondaire. Il n'était pas là quand j'ai été admise, mettons, au sujet, euh, dans un sujet prestigieux à Montréal. Fait il y a beaucoup d'étapes qui ont manqué dans mm -hmm. ma vie. Puis j'ai dû faire le processus où j'étais comme, il faut que tu. Et ce, qui, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu un grand manque dans le sens que je n'ai jamais été capable de faire à 100 confiance aux hommes. Tu sais, je, c ça a été vraiment tough dans ce sens-là parce que moi, j'étais comme, I'm a fierce woman, j'ai besoin d'aucun gars dans ma vie. Puis ça, ça a été vraiment tough pour mes chums. Vraiment, vraiment tough parce qu'ils étaient comme, dans le fond, cher à quoi? <rire> <rire> oui. Puis c'est seulement mon chum de maintenant euh, qui m'a comme, apprivoisé comme une petite bête sauvage. Puis j'ai dit OK, il faut que je fasse le travail sur moi-même. Il faut que je recolle les peaux cassées avec mon père. Il euh, faut que je, que je pense un peu ces blessures-là de l'enfance. Mm -hmm. Fait que je suis retournée à New York. J'ai fait plusieurs allers-retours pour vraiment euh, avoir cette connexion-là de père-fille. Je commençais à regarder des films de mariage, puis quand je voyais l'aller la marier avec son père, là, je pleurais. Puis là, j'étais là, OK, c'est beau, je suis de dans mon processus de jeune femme adulte qui a besoin de son père. Mais la vie étant ce qu'elle est, euh, mon père est tombé super malade, gravement malade l'année dernière. Et euh, ça m'a permis, justement, d'aller d'avoir cette connexion-là. J'ai fait beaucoup d'allers-retours à, à, aux États-Unis l'année dernière parce que, euh, écoute, son, son état, sa santé se détériorait de, de jour en jour. Puis mon père est décédé l'été dernier. Mmh, Désolée. Ah, mais non, c'est correct. J'ai fait le... Ce qui fait que... Euh, la relation parfaite, j'ai gardé des, des super souvenirs des derniers temps que j'ai eu avec mon père parce que j'aime bien garder ce, cette image-là de lui, de son vivant, où mm -hmm. euh, il m'aimait, mais c'est juste qu'il m'aimait, c'est ça l'erreur, comme Juliane, a dit c'est que tu te rends compte que tes parents ont fait des erreurs aussi, puis je me suis dit, je là, mais pourquoi qu'il n'est pas resté avec ma mère? était resté avec ma mère. Il serait, serait peut-être même pas mort aujourd'hui, mais tu sais, de faire de, tout ce genre de réflexion-là, c'est correct parce que nos parents avaient leur pattern avaient leur chemin ils ont fait leurs erreurs puis ça j'ai vraiment comme genre compris oui. avec la mort de mon père tu sais c'est là que j'ai fait oh my god mes parents sont pas des saints <rire> um, <rire> puis avec ma mère ce qui moi j'ai failli perdre mes deux parents là c'est assez fou et avec ma mère qui est tombée aussi gravement malade, j'ai eu, euh, j'ai su des choses parce que moi, j'étais sa garde malade un peu. C'est moi qui, qui, qui planifiais toutes les... En fait, les rôles se sont inversés. Elle est devenue ma fille et moi, je suis devenue la mère. Mm. Euh, fait c'est moi qui prenais les rendez-vous, c'est moi qui l'amenais en session de chimiothérapie, c'est moi qui c'est moi qui parlais au docteur. Puis c'est sûr que je posais 20 millions de questions. Puis même les médecins m'ont dit mais mon dieu tu fais quoi dans la vie Puis j'ai dit je suis journaliste. Est-ce eh, si, qu'ils ont eu peur même Ils ont été <rire> journaliste dans le bureau. Et ceci étant dit, euh, j'ai j'ai eu une relation de femme à femme avec ma mère. Hmm. Parce que d'habitude, c'est sûr que ta mère reste ta mère, puis toi, tu restes toujours une petite fille aux yeux de ta mère. Mm -hmm. Sauf que pour cette étape de nos vies, de ma mère et, et de moi, je suis devenue... Tu sais, j'ai su des choses qu'elle avait vécues à travers sa vie en tant que femme, que c'est sûr qu'elle évitait de parler de ce genre de sujet-là, mm -hmm. tu sais. Mais euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un... En fait, c'est quasiment malsain, là on est un deux en un, maman mère puis moi. C'est l'être humain que j'aime le plus au monde. Tu sais, c'est pas compliqué. Elle m'a tellement inculqué de choses, te... je sais tellement ma vie, elle connaît tellement la mienne que ça serait difficile de plus, de plus savoir cet homme-là qui... qui est autour de moi, cette énergie. C'est vital mm -hmm. dans ma vie. Ça fait que ça, c'est le ce genre de relation que j'ai eue beau. avec mes parents. Ouais, C'est comme... très, très beau. beau. Ay, merci. Ouais.
0: <rire> Mais dirais-tu que tu as été capable, ben tu sais, je c'est sûr que tu as toujours eu, tu sembles avoir toujours eu un lien très euh, serré avec ouais. ta mère, mais le fait que justement qu'elle se soit montrée à, devant toi comme une femme, comme oui. une amie, comme oui. une confidente, oui. c'est ce qui permet aujourd'hui en vulnérable tant qu'adulte. Oui, oui vulnérable. Oui, vulnérable, je l'ai vu
2: dans les états, ouais. écoute.
0: Euh... Est-ce que tu dirais que c'est ça qui permet en date d'aujourd'hui en tant qu'adulte de dire « Ok, cette personne-là, c'est la prunelle de mes yeux, c'est ma
2: meilleure amie, c'est oui. ma mère, elle a comme plein de rôles en, en même temps? » Absolument, je pense que, tu sais, ma mère, tu sais, c'est drôle parce que... On était au souper, puis ma mère, elle a hâte de grand-mère. Puis je suis comme, calme-toi, j'ai pas <rire> fini ce que j'ai à faire dans ma carrière. Mais elle m'a dit, c'est pas grave, là, je vais lui garder, moi. En tout cas, euh, elle a encore ce rôle de mère-là pour me dire, écoute, tu peux, de tu peux devenir mère, ça va bien aller, euh, inquiète-toi pas. Mais elle a ce rôle d'amie-là où, des fois, il y a des situations avec mon copain qui, qui me déplaisent mm -hmm. ou qui me font de la peine. Ou, et... Avant, je ne parlais jamais ni de sexe, encore moins de sexe. Aujourd'hui, je suis encore très mal à l'aise de parler de sexe avec ma mère. Mais euh, <rire> de relations amoureuses, chose que je ne faisais jamais avant euh, mon âge adulte, là, je me permets de le faire parce que ma mère aussi elle a eu des peines d'amour, ouais. ma mère aussi. T'sais. Fait que oui, je, je le vois comme ça, absolument. Mm -hmm. Est-ce que toi, Juliane, tu te confies
1: à ta mère sur tes peines euh, quotidiennes? <rire> euh, J'essaie. Mais justement, moi, pendant longtemps, j'ai eu la relation avec ma mère. C'est ma mère, je suis la fille. Euh, alors, c'est c'est quand même difficile d'aborder certains sujets avec elle. Pas qu'elle a pas l'ouverture d'esprit, mais c'est notre relation a, a jamais été bâ bâtie sur ce genre de fondation-là. Fait que c'est quand même plus difficile. Je te dirais que euh, quand je suis allée à l'occupation double, vu qu'elle a pu me voir agir justement oh my dans God, un, une espèce vrai. de quotidien avec des gens, des hommes, elle a comme appris à me connaître sous une autre facette puis je pense que ça nous a fait du bien, à, du moins à notre relation, euh, même dans ma famille, même à, je dirais même avec mon frère, mon grand frère, que tu sais, on avait une relation plus difficile. Euh, le fait de me voir aller à la télé, de voir que, que, que j'avais toujours les, les, les valeurs à bonne place puis que j'étais quand même la même fille quand j'étais... Dans ma famille, comme quand j'ai acheté avec mes amis, ben on dirait que ça a comme fait du bien justement à ma mère puis à mon frère de voir ça. Puis ça nous a vraiment aidé euh, de par notre relation. Puis je pense que depuis ce moment-là justement avec ma mère, il y a un peu moins de tabou mais il y en a quand même encore un peu. Mais tu sais justement, euh, je sais pas si c'était comme ça de ton côté, euh, Anne, mais moi justement, j'ai été euh, élevée un peu plus euh, avec la mentalité migrante. Donc euh, quand euh, je, je sais pas je, sais, je veux pas généraliser, mais mettons moi dans mon cas, il y avait beaucoup de choses qui étaient très taboues à la maison. Beaucoup de sujets euh, auxquels on non Genre ça quoi? Faut
2: pas aller là. Ah, les moyens de contraception, par exemple. Ouais. Moi j'ai du cachet ma mère que je prenais sens. la pilule. Oui. Oh, ouais, euh, C'est fou, là, parce que je voyais mes amis caucasiennes. Qui disait Ah ben j'ai rendez-vous au médecin, ma m'accompagne puis elle veut que je prenne la pilule. Moi, j'étais là Quoi? Ton que <rire> Tu prennes la pilule! <rire> moi c'était genre Pilule les gars, tu vas avoir du sexe, et gars, genre tu veux pas tomber enceinte. » Pour nous là c'est en tout cas je sais pas pour toi Juliane Mais c'était tellement mais tellement tabou c'était fou Ah oh, oui moi fou. aussi énormément Ah Oh ouais, hein? mmh. là
0: on dirait j'essaie de, de, de faire le lien avec ma culture très Kebs <rire> Mais, tu sais, moi, je me souviens d'avoir été seule à aller chercher ma pilule contraceptive avec ma meilleure amie. On a okay. fait ça deux, coupes, deux petits couples ensemble, puis on commençait ah. les deux. Tu sais, les deux, on, est comme, on, on était tout le temps les quatre ensemble. Mon copain était ouais. meilleur ami avec son copain, fait que c'était vraiment très cool. On était allés les quatre ensemble, puis je l'ai juste présenté à ma mère. Mais comme je dis encore une fois, elle a eu trois autres filles avant moi, tu sais, qui, ah. qui ont tracé le chemin. Fait que comme je dis, j'ai tout le temps eu l'impression que rendu à moi c'est mes premières règles, ma ouais. cousine avec qui je suis encore très proche, la première fois qu'elle a eu ses règles, ils ont fait une célébration familiale. <rires> « She's a woman! Ah! » Elle a eu le droit à un souper, des cadeaux, des ballons. Fait que moi, quand j'ai eu mes premières règles, je m'attendais à le même genre de reconnaissance en, envers <rires> la femme que j'étais... <rire> pis là quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais mes règles écoute j'étais excitée pis j'étais comme cool tu sais je vais avoir des cadeaux pis un party pis ça va être cool puis écoute ça a fait Pum Pum. pum, pum. <rire> j'ai rien eu puis à un moment donné je te pleurais puis elle a dit ben mais qu'est-ce que je dis mais comment ça Marie elle a le droit à un party pis moi il a comme elle dit ben là, s'il avait fallu que je fasse quatre parties à cause de vos règles fait que je pense qu'elle un rendu à un certain point elle était comme Pff, on s'en fout là ah. fait que sais, je pense je sais pas c'est une, une approche très Québécoise, le fait d'être un peu plus détachée de ce genre de choses-là, ou c'est juste ben, ben, mon je... milieu familial à moi qui a créé ce genre de dynamique-là,
2: tu sais? Ben, je pense que si je regarde mes autres amies québécoises, puis tout était comme normal. On dirait que, pas banalisé, mais tu sais, pourquoi faire un drame avec ça? T'sais? Je sais pas si pour toi, Juliane, tu sais, on entendait peut-être des filles qui tombaient enceintes, ou, tu sais, les parents étaient comme, OK, on va trouver une solution, veux-tu garder le bébé? Tu sais, moi, ma mère, elle m'aurait truc si d' j'ai été six oh pieds sous Dieu. terre, tu sais. <rire> fait que je pense non, mais... que ouais. Euh, je pardon
1: mais mais en fait j'ai goût de dire même à l'âge adulte, oh. c'est vraiment drôle mais moi dans ma famille vietnamienne, ils n'ont jamais rencontré aucun de mes copains. Mon père n'a oh. jamais rencontré aucun de mes copains. J'en ai eu des relations, là. tu sais, j'ai déjà eu une relation que ça a duré quatre ans. J'en ai jamais parlé à mon père. Ma famille vietnamienne n'a jamais été au courant. Parce que pour moi, je suis sûre qui qu qu pourrait l'accueillir. Par contre, moi, dans ma tête, j'ai tout le temps eu la mentalité avec mon père, surtout de la personne que je vais lui présenter, ça va être quand je vais avoir marier. la bague au doigt. C'est ça. ça. Ça va être la personne que okay. je vais marier. T'sais, je ne vais pas ça. lui montrer tous les chums que je vais avoir along the way parce que c'est juste malaisant. Puis ça, dans la culture, on dirait que ce n'est pas très bien accueilli. Donc, même à ce jour, là, je peux vous le confirmer, j'ai 30 ans puis mon père n'a jamais rencontré un de mes chums. J'ai passé à passion double, pouvez-vous croire? <rire> ben, c'est pour ça qu'on dirait... Tu sais, je comprends l'effet de la culture
0: puis des croyances et tout ça, mais il reste que tu habites Montréal, tu es très proche, de, évidemment, de notre culture à nous, ton père aussi, d'une certaine façon, parce qu'il y habite. T'sais, tu sais, tu qu sais qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne se marient même pas. Fait tu ne vas jamais présenter un gars,
1: ton père. Tu vas arriver un jour avec ben, ta bédaine, tu vas dire « dit, Hello, I'm pregnant! <rire> » <rire> euh... Oui et non, parce que ma famille est très, très, très religieuse. Nous, on est catholique. tu veux euh, te marier. Et ma sœur, euh, ma, ma sœur, euh, ma tante, c'est une sœur euh, okay. dans un couvent. Euh, donc, wow. nous, en mettant dans notre culture, c'est le mariage envers les enfants. Okay. Fait que toi, t'es sûr de et te marier. Oui, moi, okay. j'ai encore cette mentalité-là. Okay. Moi, je veux me marier avant d'avoir des enfants.
2: Yay, yeah, Gia, euh, on dis, est old school toutes processus. les deux.
1: <rire> ah, mais moi aussi,
0: hein, by the way. Je, <rire> ah ouais, je, je, je généralise, mais moi aussi, je crois au mariage. C'est aussi, tôt, ouais. uh, old
2: school. Yé, yeah, j'aime ça, les filles, les chic old school, j'aime ça. Yes! <rire> ah, mais moi, je suis très, très, très old
1: school, mais tu sais, c'est ça, je trouvais ça juste drôle parce que justement, avant de faire l'aventure la, Occupation double, j'en parlais justement avec ma mère, euh, puis mon frère, puis j'étais comme, attends, mais c'est vraiment drôle parce que la famille, m'a jamais vue avec un copain, mais là tout d'un coup je vais être occupation double, puis je vais faire ça à la télé devant eux, je capotais mes raide, tu sais, on dirait que ça fonctionnait pas dans ma tête. Puis là je me suis dit, tu sais quoi, tu sais j'ai une vie à vivre, puis je vais m'assumer, je suis une femme, j'ai une tête sur les épaules, tu sais, en voulant dire je suis fière de la personne que je suis, donc je devrais pas avoir honte. Finalement ça s'est passé, mais encore là niveau culture, quand je suis arrivée dans une réunion de Noël après, on n'en a pas parlé. <rire> aïe, 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 aïe. Personne n'en a glissé un mot, personne n'en a glissé un mot, puis on a tout fait comme si de rien n'était. Fait que tu sais, ça fait pa vraiment partie de notre culture vietnamienne. Il y a beaucoup de trucs qui sont tabous, c'est c'est intense, mm -hmm. tu sais. Mais comment faire pour tisser des liens
0: Non, 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 effectivement pas. Mais comment on fait pour tisser tu sais, des liens serrés avec des personnes qui partagent pas la même vision, les mêmes passions Parce que pour moi, ça c'est un gros struggle dans mon day, -to -day avec mes parents. J'ai de la difficulté à j'ai des choses en commun, là, je ne suis pas mm. totalement à, à l'opposé, mais mettons, je parle à ma mère, on prend de nos nouvelles, puis elle, elle va me parler de ce qu'elle voit, par exemple, à la télé ou quoi que ce soit, puis je suis comme, non, parle-moi de toi, mais elle dit, moi mais ça ne t'intéressera pas, puis je suis comme, mais pas nécessairement, mais à sens inverse, par exemple, quand je parle de mes voyages, whatever, tu vois, qui est comme, c'est un autre monde, je ne sais pas quoi te dire. C'est comme difficile, je trouve, de, de se rattacher, mais tu sais, dans votre cas, justement, vous avez évolué dans une mm. famille où il y avait, la culture était très présente, mais mm. vous avez tout de même tracer votre propre chemin avec votre propre vision. Comment vous faites pour
1: être capable de tisser des
0: liens malgré les divergences?
2: Question, ça.
1: Euh, okay. Je ne sais pas pour toi, de ton côté, comment ça fonctionne, mais moi, j'ai l'impression que, euh, admettons, dans ma famille québécoise, je suis Juliane, j'ai 30 ans. Dans ma famille vietnamienne, je suis Juliane, j'ai 15 ans. <rire> <rire> pour vrai, j'ai l'impression que « Je suis encore une enfant dans ma famille vietnamienne, on me prend encore en charge, ben, on, on me prend en charge en voulant dire, on me voit encore comme la jeune fille que j'étais. » fait que c'est dur pour moi d'être totalement moi-même, mais ça fait quand même partie de moi. Mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de sphères de ma vie qu'ils qu ne connaissent pas ou que je, je leur en ai jamais parlé. Mais je pense que c'est correct aussi, puis ça ne veut pas dire nécessairement que je n'ai pas un bond avec ma famille vietnamienne, mm -hmm. parce que je suis extrêmement proche de eux. Mais justement, eux, ils découvrent une, une autre facette de moi comparativement à mes amis qui en ont une autre. Mais okay. je pense que c'est normal aussi. Tu sais, on s'adapte aussi dans les environnements dans les, les, lesquels on se trouve. Euh, certains pourraient dire que c'est super malsain, mais moi, j'ai grandi là-dedans. Donc, pour moi, c'est tout à fait normal. Mm -hmm. Mais mon père aussi a encore une perception de moi. Pour, pour mon père, je suis encore une petite fille de 15 ans, là.
2: Ah, mmh. oh, wow! Puis pour toi? Oui. Euh, comment ben, je... Ben tu sais, je vais un peu revenir à l'histoire euh, avec mon père parce que c'est drôle parce que euh, pendant des années, tu sais, c'était comme... Il, il... On dirait que lui, quand il a laissé ma mère qui qu a quitté notre nid, j'étais encore la petite fille aussi. Mmh. Puis quand j'ai voulu en retrouver, puis c'est ça, avoir ce, cette vraie relation parfaite là j'étais rendue, my God, j'étais rendue une jeune femme, là j'étais dans la vingtaine. Euh, fait que... Je pense que comment j'ai pu tisser des liens avec lui, c'est en lui posant énormément de questions sur la famille, d'où on vient. Tu sais, moi, je ne suis pas retournée en Haïti. C'est quelque chose qui est sur ma bucket list que je voulais faire cette année. Mais bon, avec la COVID, ça va, ça va aller plus tard, mais ce n'est pas grave. Mais tu sais, où je suis née? Comment il est tombé amoureux de ma mère? Mm. Tu sais, des fois, de juste de se rappeler d'où l'on vient, tu sais, euh, je pense que c'est là qu'on tisse, qu tisse des, des, des liens. Tu sais, euh, moi, il y avait une partie de ma famille que je connaissais pas du côté de mon père. Puis c'est drôle, je les ai rencontrés à ses funérailles. Mm. Tu sais, c'est comme... OK, bon... Euh, Puis là, je, je demandais des questions à ma mère. Mais là, c'est qui elle? Puis là, là, elle me contait... Oh, « elle n'était pas fine! » Puis là, <rire> ça fait des... <rire> ça fait euh, des liens à savoir où sont nos... Tu sais, pour toi, Juliane, justement, tes, tes, tes racines vietnamiennes. Puis tu sais, s'ils sont partis d'où ils sont pour s'être établis au Québec et de, nous, de vouloir nous offrir une meilleure vie, je trouve que déjà là, c'est de tisser un, li un lien extrêmement fort, parce ouais. que ce qu'ils veulent, c'est le meilleur pour leurs enfants. Je ne sais pas pour toi, Julien. Euh, ouais. Puis honnêtement, je trouve que c'est la meilleure façon de pouvoir comprendre qui ils sont, parce qu'ils viennent de complètement... En tout cas, ben oui. en Haïti, ça n'a rien à voir avec Montréal, zéro sais Il y a des, des trucs tellement spécifiques à la culture puis là, tu te dis, OK, c'est pour ça que tu penses demain C'est pour ça qu'il mm -hmm. faut qu'on se marie avant d'avoir des enfants. C'est pour ça qu'on doit économiser, tu sais, avant de partir du nid familial. c'est pour ça que c'est accepté qu'on qu soit des tanguis jusqu'à 30 ans s'il faut, tu sais. Il um, y, a, y, a, y a cette espèce à, à, de tisser les liens de notre culture, de nos origines, d'où on vient. Et c'est pour ça souvent que je me dis toujours mes, mes deux pieds que, que justement que je devienne... Euh, c'est quasiment une Oprah free avec ma propre boîte. Tu sais, je vais jamais oublier d'où je viens, mais c'est à cause de ces liens-là ouais. que j'ai tissé avec mes parents.
0: Mmh, c'est une belle façon de voir les ouais. choses, effectivement. Peut-être de repartir aussi de. Tu sais, mes, mes parents, c'est pas un mariage heureux. Tu sais, des fois, on dirait que ouais. tu, je vois mes, dans, mes, par, mes parents pardon, dans un tout, puis j'ai la difficulté à connecter avec le tout. Tu sais, parce je que j'étais très. On était très distancés de ça, tu sais, quand c'est pas. C'était mmh. pas super sain. Les deux ensemble sont vraiment mieux séparés. Mais tu sais, je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi les enfants, on a pris un, un chemin beaucoup plus indépendant, tu Ben oui. Um, mais si, effectivement, je voyais ma mère pour ma mère, ouais. essayer d'aller chercher, parce que ma mère est beaucoup plus cachotière Mon père, je connais toutes ses affaires. Il <rire> Lui était content de me dire qu'il dansait avec deux, trois filles sur le dance floor même <rire> temps. Puis, mon père me raconte tout. Ma mère, c'est un petit jardin secret. Ah oh ouais. Puis j'ai hein? posé la question, il pas si longtemps. Je dis, ah ouais. là, maman, ça fait bientôt, tu sais, plus de 10 ans que t'es séparée As tu couché avec quelqu'un d'autre Oh as Tu as tu eu du sexe avec un autre homme après <rire> j'étais comme, mais je m'inquiète. C'est ta santé aussi, là. C'est pas juste des potins, là. Je suis comme, t'es une femme encore, puis t'es belle, puis tu mérites d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi, tu sais. Oh je... my God, je pourrais
1: jamais avoir cette conversation. Mais c'est parce maman. que
0: je pense que c'est ça, dans le fond, que j'essaie de faire. J'essaie de connecter avec ma mère, d'aller chercher la maman, la la, la femme, la femme qu'elle est, la femme. Puis d'aller chercher ouais. des anecdotes, puis tu sais, parce que moi je moi, ma mère, ça l'intéresse pas, mais j'y parle de mes affaires parce que je suis comme, écoute, tu sais, je suis partie de la maison tellement jeune, je suis comme, okay. la, seul, la seule façon que tu apprennes vraiment à connaître ta fille, c'est par rapport à ce que je vais te raconter. Fait que mmh. moi, là, j'y raconte tout. Je vais dans une date, je dis pas le de moindre détail, mais tu sais, <rire> je dis, je vais dans une date avec un gars, c'est passé, on s'est embrassé, ça ne marchait vraiment pas. Tu sais, je vais y raconter, parce que moi, je trouve ça drôle. Après ça, est-ce qu'il est mal qu à l'aise? Sans aucun doute. Mais au moins, je me dis, elle va avoir l'opportunité de connaître vraiment sa fille tu sais tellement. Je trouve ça, mais c'est un bon je trouve ça
1: beau de voir que tu essaies de faire ça d'avoir cette relation-là avec ta mère. J'aimerais vraiment ça. tu sais Je pense que j'y travaille, je suis pas encore là, mais je trouve ça beau, justement, une belle relation mère-fille où est-ce qu'ils sont capables de partager tous les moments de leur vie. Je trouve ça extrêmement sain, même. Oui. Ben, dis-moi, est-ce que tes deux parents sont vietnamiens, Julianne? Non, ma mère est québécoise. OK. Mais ma mère, elle, elle a quand même, euh, je pourrais dire, beaucoup les valeurs euh, des immigrants. OK. OK. Oui, puis ma mère, tu sais, est quand même très… Euh, conservatrice? Comment je peux dire? Oui, elle est très con conservatrice. Okay. Euh, euh, donc, ça, pour vraiment moi, j'ai eu ça des deux côtés, là. Donc, euh, c'est quand même le fun. Mais, tu sais, je trouve que ça fait partie de moi, puis ça fait de moi la femme que je suis. Ben oui. C'est sûr que j'ai certains patterns où est-ce que j'avais l'impression justement que... Je, ben en fait, je ne comprenais pas d'où ça provenait. Puis là, à l'âge adulte, je me rends compte que, ah ben voyons, ce pattern-là me provient de mon père, celui-là de ma mère. T'sais, puis je pense qu'à on, on, l'âge adulte, on, 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 est, on, on commence à se rendre compte justement qu'il qu y a beaucoup de nos parents en nous, de l'éducation qu'ils nous ont donnée, les valeurs mm -hmm. qu'ils nous ont données. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement ce qu'on voudrait pour nous-mêmes. Tu sais, moi, admettons, euh, mes parents sont, sont quand même un peu plus fermés d'esprit. Euh, mon père est beaucoup dans l'orgueil. Euh, Puis moi, en grandissant, j'ai tout le temps été une espèce de chat sauvage. Tu sais, je suis quelqu'un qui fait difficilement... Bien, moi, maintenant, euh, je faisais difficilement confiance aux gens. Euh, J'avais de, de la misère à m'ouvrir. J'étais beaucoup dans le jugement, dans l'ego dans l'orgueil. Puis je me demandais vraiment d'où ça provenait mais avec du recul je me suis rendu compte que ok c'est parce que mon père est comme mm. ça tu sais mon père m'a éduqué de cette façon là tu sais ma mère m'a donné ces patterns là enfin que là j'ai comme réalisé beaucoup de choses à l'âge adulte puis on dirait que à cause de ça je suis plus indulgente puis j'essaie de travailler euh, sur ces traits là parce que je me dis que c'est pas profondément moi c'est ce qu'on m'a inculqué mais est-ce que c'est Juliane, fondamentalement, je pense pas. Mm. T'sais, mais c'est correct aussi. Je pense nos, nos parents, justement, on le disait tantôt, nos parents sont pas parfaits. Ma mère, justement, j'ai eu une conversation avec elle euh, il y a quelques mois, puis elle me disait, je lui demandais t'sais, que, comment tu te sens, justement, de de, t'sais, de vieillir par rapport à, tu sais, ma mère à avoir bientôt 60 ans. Puis elle me disait, moi, dans ma tête, j'ai encore 20 ans, Juliane. Elle dit, sais, toi t'arrives dans la trentaine, puis pour toi, c'est nouveau. » m'a dit, « Mais moi, c'est nouveau aussi. Toutes les étapes de ma vie, c'est des nouvelles étapes que j'ai à traverser, puis que j'ai à apprendre sur le tas. » Puis quand ma mère m'a dit ça, j'ai fait, « Mais crime, c'est vrai! <rire> » tu sais, On demande tellement de nos parents, puis on a l'impression qu'ils doivent être les parfaits parents, les parfaits grands-parents, les parfaits ci, les parfaits ça. Ouais. Mais mon Dieu, eux aussi, là, ils apprennent en, en vieillissant. Là, ils le savent pas, là. Hum. Ils, ils, ils peuvent pas prédire les étapes qui vont arriver dans leur vie, puis comment qu ils vont réagir face à, cette, à ces étapes-là. Fait je pense qu'il faut vraiment, justement, être plus doux face à nos parents, puis essayer de vraiment comprendre leur position. Parce que, tu moi aussi, là, si j'ai un enfant demain matin, il pense que je vais être le, la mère parfaite? ben non, ben non. je vais apprendre sur le tas. Je vais pas ben savoir ouais. comment changer une couche, puis comment réagir avec mon enfant. On apprend. Tu mm -hmm. puis je pense que ça fait partie de la vie.
0: Oui. Tu disais que Juliane, tu avais des traits qui font partie de toi, de la façon que tu as été élevée ou de la façon que ton père était ou quoi que ce soit. Est-ce que pour toi, mm -hmm. hein, en, en date d'aujourd'hui, il y a des traits de personnalité qui te disent Oh my God, quand je fais ça, c'est tellement ma mère?
2: Ah, oh, FML, <rire> FML. Même des faces que je fais, c'est ma mère. Oh my God. Je me surprends en parlant à mes amis et faire des, des, des morales comme ma mère me faisait. C'est horrible. C'est vraiment horrible. <rire> on est Mais devenus euh... lourds à notre tour. Nous <rire> aussi, on est devenus lourds, finalement. <rire> je suis tellement lourde! Mais euh, une chose que j'ai eu comme trait de caractère dans ma mère, puis je suis vraiment euh, bénie de ça, c'est que ma mère, c'est une femme extrêmement euh, positive, mm. extrêmement résiliente. C'est-à-dire que euh, pour elle, problème égale solution. Il y a un problème, c'est correct, on va le régler. Il y a 20 000 façons de régler. Essaye de trouver la solution qui va être la plus facile, qui va rayer ton problème. Ma mère a toujours été comme ça. Et euh, c'est une personne extrême. Mes deux parents étaient extrêmement, extrêmement travaillants, puis même qui n'avaient peut-être pas d'équilibre. Puis j'ai hérité de ça. <rire> Malheureusement, j'ai Ah, je suis oh, je rends, oh, on dit que je suis une workout que Je dis ça, pas de bon sens. J ai, j ai, j la COVID m'a vraiment fait réaliser aussi. Tu on parlait de, de négatif tantôt, mais Julien dit bien, il faut voir le positif. Ben Puis oui. ça, ça a été un, un très positif. Qu'il fallait que je trouve l'équilibre. Mm. Fait que je trouve l'équilibre. Quand j'ai arrêté de travailler complètement pendant deux mois, j'étais comme oh mon Dieu, c'est ça, chiller. <rire> <rire> je capotais, tu sais. Fait que tout ça pour dire que mes parents euh, m'ont quand même inculqué des trucs super cool, donc le positivisme de travailler fort. Euh, mais aussi, euh, je trouve que mes valeurs, écoute, de, de grand-mère Caillou, j'aime ça, c'est une expression que j'aime. Grand-mère Caillou. Euh, grand C'est-à-dire <rire> que euh, la religion catholique, il faut vraiment... Tu sais, mon chum, il sait. Faut il faut qu'il me marie avant que je pope un bébé. C'est impossible que ce soit le mm -hmm. contraire. Genre, je ne tomberai jamais enceinte si devant mes amis, mes parents, qui en fait, c'est un respect à ma culture, tu sais. tu as déjà un, un bon bout de chemin, je te vois avec <rire> une bague. <rire> Félicitations. Il ah, te merci beaucoup, c'est gentil. Non, he knew. Il savait, fait que, tu euh, ça fait vraiment partie de mes valeurs familiales, donc, euh, ouais. mais je transporte ça avec moi, puis je sais que je vais le faire avec mes kids. Mm. Puis tu sais, moi, là, il y a quelque chose qui me fait capoter, je ne sais pas pour toi, Juliane, mais moi, je regarde beaucoup de... Tu sais, mes amis commencent à avoir des enfants, mm -hmm. puis bon. Puis là, il y a une façon de répondre à ses parents. Puis je regarde, là, tu tu sais, moi, la, la, le, la ceinture, c'était un, un trait de correction qui était très commun à la maison. Moi, là, ma mère a sorti le ceinturon pour, tu sais, comme, que je puisse. Bon. Que je puisse être en ordre, que je puisse être disciplinée. Puis, tu sais, je trouve que des fois, la méthode était rough. Je ne pense pas que je vais réutiliser la ceinture. Mais une claque, là, je ne pense, pense pas que ça va me déranger, honnêtement. Puis, je me surprends même à le dire. <rire> parce ah, que je vois des ouais, enfants, hein? oui, parce que je vois des enfants, ils courent, s'envoient promener leurs parents. Moi, là, je capote. Mm. Si, Moi, mes enfants, ça va être impossible qu'ils me répondent d'une certaine manière comme ma mère était avec ouais. moi. Tu sais, exemple très concret, euh, chez mes amis caucasiens c'était très commun que leurs parents disaient, par exemple, « Juliane, Puis elle était comme, « Quoi? <rire> » OK, oh. mettons. Moi, je serais encore mortis pied sous terre. Je veux dire, je pouvais pas répondre de cette manière-là, OK? Fait que <rire> oh non, 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 moi, c'était comme... Ma mère m'appelait « Anne! » Puis il fallait que je dise... Oui, maman. Oui. Oui, maman. Oui, maman. Oui, mamie. Si <rire> c'est quoi? <cool! rire> elle m'a déjà pris par la gorge. Puis je me surprends à me dire, hey, man, quand je vais avoir des kids, c'est sûr que je vais être la même. Parce que j'ai ce respect profond pour ma mère et pour ce qu'elle m'a inculqué. Puis ça commence par la façon dont tu parles à tes ouais. parents. Je vais être super, super énorme ouais. avec ça. Je le sais. Puis ça, c'est peut-être le côté plus... Pas négatif, mais plus genre grand-mère Caillou, mettons. ce ouais. que mes parents ont éculqué, tu sais, que je sais que je le sens. Là. Mais
1: moi, je trouve pas ça négatif. Je trouve ça important. Oui, tu sais, oh, ben, oui, tu sais, Ça va aussi avec l'éducation qu'on a reçue, mais moi aussi, je trouve ça super important. Puis moi, c'était la même chose. Là. Aucune marque que j'aurais... Même, moi, j'avais des amis à l'école quand j'étais plus jeune, au primaire, qui appelaient leurs parents par leur prénom. Hé, hey, moi, oublie ça. Moi, ouais. là, ça me sciait les deux jambes. Oh my God! Puis c'est drôle parce qu'à un moment donné, je suis revenue à l'école puis on est en train de souper. Puis là, je, je tente ma chance. Je vais appeler mon père par son prénom. Ah! On va voir comment il réagit. Fait que là, je dis, mon père, il m'appelle pour souper. Je dis, oui, j'arrive, Joseph. Ah! Oh mon Dieu! Hey, il est arrivé dans ma chambre. Pardon? Pardon? Moi, mon nom, c'est Papa. <rire> puis là, j'étais comme... Oh, je vais plus jamais leur
0: faire. <rire> <rire> Mais chez moi, ça c'est la même chose. J'ai pas le droit à ma mère. Et puis surtout, elle aime pas son prénom d'emblée. ma mère, okay. elle, elle s'appelle Micheline. Puis mon Dieu, qu'elle ici. Tout le monde l'appelle Mimi. C'est Mimi. Ah, Mimi. Fait en plus, si tu l'appelles Micheline, c'est comme double insulte. Oh. Un, je m'appelle Maman. Ma mère m'a déjà dit ça. C'est Maman et rien d'autre. Puis wow. Mais tu sais, rendu là, je pense que c'est une question aussi. Tu sais, ma mère, c'est une Maman à la maison. Tu enlèves okay. son titre de Maman, elle perd une bonne partie de son identité. Je comprends Enfin, je pense que pour elle. C'est plus que juste une affaire d'autorité ou d'échelon quoi ouais, que ce ouais, soit. Ouais. Je pense que pour elle, c'est à l'intérieur d'elle, c'est ce qui la valorise. Oh. Elle a donné sa vie pour ses enfants. Oh. Fait que, je comprends, puis j'y enlèverai jamais ça pour rien au monde. Mais chez moi, on, a, on, on criait. On, je pense qu'on criait juste en général parce qu'on était des filles. <rire> c'était juste. On est des filles ensemble, on criait. Qu'est-ce que tu veux, hey, je... Un groupe
2: à SPM en hey, tout en même temps. Hey, ça devait être puis Après ça,
0: je me demande pourquoi mon père travaillait beaucoup puis il était rarement là. <rire> Cinq ah! femmes en même temps. Hé, ah! hey, oublie ça, il était comme OK, bye, je m'en vais bye! faire l'Overtime! <rire> » Mais, tu sais, chez moi, j'ai eu le droit au savon dans ma bouche souvent. Wow! Ah!
2: Parce que tu sacrais ou Mais parce que Mais mon père, c'est disais...
0: un, un homme qui a œuvré toute sa vie dans la construction. OK. Il est, mon père, il est beaucoup plus, euh, je vais dire, raffiné que ce qu'on peut s'imaginer d'un homme dans la construction, mais il reste que les jurons, ça fait partie de notre culture okay. à fond, là. Okay. On est très quêpes à ce, ah ouais. ce niveau-là. Okay. Fait que dans mon sens, petite adolescente, si tu le dis, je le dis. C'est comme, okay. ce que tu fais, je peux le faire. C'est comme, okay. si t'es me dicter la ligne de conduite, ben fais-les pas puis je le ferai pas. Okay. Fait que tu sais que mon père, ça crée à chaque deux trois mots des fois parce qu'il s'emportait dans son émotion, mais quand moi je m'emportais dans mon émotion, bien, je me permettais de sacrer aussi. Puis ça ça passait pas. J'avais la baguette de bois, le savon en vaisselle, ah! c'est comme tac. Ouais. Puis moi oh, ça faisait juste ouais, pas de sens. Me surprend. Moi ouais. avec ça me surprend. J'avais c'est drôle, mais dans ma tête j'étais comme, mais ça fait pas de sens que vous me dites d'avoir un comportement si vous vous l'avez pas vous autres. Tu sais. Là après ça moi c'est là que je m'en retirais des apprentissages sur. Mais toi que tu leur à tes enfants? Mm. Peut-être pas le savon.
2: <rire> non, mais comment... Est-ce que tu... Cette, cette, cette question de bon de discipline ah, que oui. tes parents t'ont inculqué tu, tu ferais avec tes enfants? Différemment, soit, différemment? je pense. Je pense que j'essaierais d'autres méthodes.
0: Mais après ça, tu sais, mes parents, ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Il y avait non seulement quatre enfants, mais quatre enfants à part entière on a une personnalité complètement distincte. Fait que ce qui fonctionnait avec moi ne fonctionnait pas avec Julie puis ne fonctionnait peut-être pas avec ma soeur Manon ou Pascal ou tu sais... Okay. Mais je pense que rendu à un certain point, quand as beaucoup trop d'enfants, c'est difficile de t'adapter et d'avoir un discours. Tu comprends. les autres, ils ont pris une, une voix puis ils ont gardé la même. C'était pas... pas pareil aussi à l'époque. Aujourd'hui, on est fou là-dedans. Ouais. Dans la communication, s'adapter. On en parle dans un contexte de business, mais ouais. d'autant plus dans un milieu familial. Fait Absolument. Que je pense que nous, on va avoir une approche peut-être différente juste parce qu'on est un petit peu plus sensible à l'individualité d'un humain. C'est vrai. Puis je pense qu'à ce niveau-là, est-ce que je mettrai jamais de savon dans la bouche? De mon f... Je sais pas. Ah, on ne ouais. on peut pas prédire. On mais reste que je vais à tout de moins, je vais essayer. Je pense des méthodes un peu plus douces.
2: Mmh. Puis si ça fonctionne
0: pas, j'arriverai peut-être au savon, mais je sais pas. Parce que dans mon sens à moi, même si elle faisait ça, ça a jamais fonctionné dans le fait. Dans, dans en le fait, fond, là. mais ouais, ça a juste créé un sentiment
2: ah, de moi, rébellion encore plus que Moi, la, ben, la ceinture, moi, ça fonctionnait, mmh. ça, mmh. ça fonctionnait. Mmh. <rire> mais c'est
1: parce que ça l'apporte un sentiment de peur oui! euh, au lieu d'avoir un sentiment, au lieu d'apporter un sentiment de respect, selon ouais. moi.
2: Parfois, ben en fait, j'ai mes, mes parents. parents ben oui.
1: Mais c'est ça, mais tu sais, moi, mes parents étaient séparés, puis moi, chez mon père, il était vietnamien, ça marchait comme dans l'armée. C'était là, vraiment, là, on était dans l'armée, là, quand on était chez lui. Puis maman, c'est un peu plus lousse. Par contre, j'étais beaucoup moins rebelle avec ma mère, parce que ma mère m'avait parlé sentiments, tu sais. Hmm. Ma mère, là, je voulais pas la décevoir. Comme je voulais pas lui faire de, la, de peine, fait que je, je le faisais pas. J'ai jamais vraiment été un enfant de rebelle non plus. J'avais un problème d'attitude, mais ça, mon père, il l'encourageait. <rire> Parce que mon père, il. Je sais pas si c'est un truc d'immigrant aussi, mais mon père, c'était tu te laisses jamais marcher ses pieds. Puis même s'il y a un, un adulte qui est, outre la famille, s'il y a un adulte qui est pas correct, tu peux lui dire puis tu peux y rentrer dedans. Ouais. Je pense que ça, c'est un affaire d'homme en, en général plus que de culture, parce que mon père aussi, c'était comme ça. Mmh. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, c mon, mon père, c il y a beaucoup, il y a un gros orgueil, ouais. il un gros ego. Ça fait que ça l'a fait en sorte que j'étais un, un enfant assez... Euh, ben, avec une méchante attitude, là, mettons. Tu sais, <rire> J'avais vraiment un problème avec l'autorité, mais tu sais, ça ça, part, ça partait vraiment de mon père. Mais euh, tu sais, voilà, on dirait que mon père, justement, il y a eu des méthodes un peu plus... Euh, radical, là, que je peux dire, le bâton et ces affaires-là, mm. euh, moi, je pense pas que je vais ramener ça avec mes enfants. On mm. dirait que parce que, justement, comme je l'ai dit, ça m'a plus créé un sentiment de peur qu'autre chose. J'avais juste peur de recevoir la fessée, mais est-ce que je comprenais vraiment le message que c'était pas correct, ce que j'étais en train de faire? T'sais. Tandis qu'avec ma mère, elle, c'était vraiment plus justement avec la douceur. fait qu'on dirait que si elle me disait, hey, Juliane, ça, c'est pas correct quand tu le fais, mais je comprenais beaucoup plus parce que ça passait
2: par la communication. Ouais. Mm -hmm. Mais moi, ça va être un mix des deux, je pense. Parce que moi, je pense qu'il faut ouais. avoir plus c'est bien correct. Oui. Oui, ouais, mais... je trouve que ma... j'avais peur de ma mère, moi. Ado, enfant, euh... après, ça a changé. Puis, comme je vous dis, on est des best friends. On est des BFF. Mais j'avais peur tellement de la décevoir tout le temps. C'est ça, je pense que c'était la peur de décevoir. Mm -hmm tes parents. Moi, c'est vraiment ça que j'ai eu. Mm -hmm. ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous
0: avez déjà eu des conflits mm -hmm. dans la famille? des chicanes, <rire> des périodes de genre « je te boude, je te parle plus pendant une couple de semaines.
2: » My God! Énormément! Ouais. <rire> Comment vous gérez ça? <rire> Ouh. Euh, écoute, moi, j'ai... Euh, ben, mon père, vous le savez savez, c'est ça que je disais « oui, je l'ai vraiment boudé pendant un petit moment. Euh, » Ma maman, tu sais, ça arrivait qu'on qu avait des bonnes euh, prises de bec. Mais maman, ça a toujours été une... Euh, tu sais, elle était comme, c'est pas vrai mes enfants vont, vont, vont me virer le dos. Fait qu'elle, mm. qu'est-ce qu'elle faisait, son truc, là, c'est qu'on chicanait intense. Puis là, elle attendait d'aller se coucher. Elle attendait que je sois bien endormie, là, très, très bien endormie. Fait que vers 3 heures du matin, elle me réveillait sans réveiller ma soeur parce que je dormais dans la même chambre que ma soeur. Puis elle me réveillait, puis elle disait, viens, on va aller se parler. Fait que pour elle, elle n'était pas capable de dormir tant et si longtemps. Ça la chicotait ah. tellement d'être en chicane avec moi que sa solution, c'était toujours le, de se raccommoder au milieu de la nuit. Ah, ça, c'était mm. le truc de ma mère. Ouais, 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 ouais. Fait que je jamais passé plus que 12, 8 heures sans, sans parler à ma mère, mettons. Je trouve ça bien, par exemple. <rire> ouais, 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 ouais. Toi,
0: Kate? Mm. J'ai un épisode, en fait, que je peux dire que j'ai vraiment été en conflit. Mm. Je, vraiment un conflit de valeurs, de, valeur, de perceptions, peu importe. Puis euh, c'était avec mon père. T'sais, mes parents, ils étaient séparés déjà, mais ils habitaient encore dans la même maison. Je vous, ai, je vous laisse imaginer l'ambiance. Oh là là. <rire> c'était un petit peu difficile. Fait que déjà là, je pense que j'avais beaucoup de peine. Mm. Euh, j'étais pas du tout en mode d'acceptation encore. Tu sais, j'étais. Puis tu mes... la raison de la séparation, c'est mon père aussi aimait beaucoup les femmes. Ah, euh, toi aussi? Euh, bon. Ouais, fait que, en tant que femme. T'sais, toute la vision que j'avais de mon père, c'est un peu effondré, sais, parce ah. que nous, on est quatre filles, jamais un homme aurait pu se permettre de faire ce qu'il a fait à ma mère, il aurait passé au cash, là. T'sais, une fois, je vais toujours me souvenir, ma sœur, sans rentrer dans le détail, mais bref, il y a un de ses copains qui l'a trompé, mais quand je dis trompé, là, il a, a pas eu de relation sexuelle, il a juste, il était avec, à mauvaise place au mauvais moment, okay. mettons. OK, OK, OK. okay. okay. Puis c'est venu aux oreilles de la famille… Puis mon père, quand il a... cet homme s'est représenté sur mon perron, je peux te dire qu'il a viré de voir assez oh! vite. C'était impossible de manquer de respect à ses filles. Oh, ça se faisait oh, pas. Puis oh, on était trop précieuses pour que ça puisse arriver à ses yeux. Puis quand j'ai appris qu'il avait fait ça à ma mère, pour moi, ça s'est tout déconstruit. J'ai fait « Mais qui es-tu, finalement? Oh, » Je comprenais oh, comme pas. Je pense qu'il y a un oui. mélange de toutes ces émotions-là. Et là, il est arrivé un incident, un propos, peu importe. Puis là, ça a été la goutte qui a débordé le vase. J'avais besoin de digérer, en fait, tout ce qui venait d'arriver tout court, là. Puis, je suis partie, j'avais un copain, et euh, je suis partie avec mes valises, je suis partie pendant deux mois.
2: Wow! Puis je parlais à ma
0: mère, là, ma mère, c'est elle qui essaie de, de, de réparer ah. les pots cassés. Puis, elle dit, là, il faut que tu lui parles, faut que tu sais, ce qui s'est passé, entre lui et moi, tu peux pas. Puis, c'est comme, ouais, mais ça vient impacter, je ouais. veux pas le noyau familial, tu sais, ouais. je comprends que c'est votre histoire à vous deux, c'est votre couple, tu sais, mais je dis, en ce moment, c'est autre chose, puis on s'est je suis revenu un petit ça a pris deux mois il fallait que je digère c'est un gros morceau à gérer puis je suis revenue, puis on s'est parlé puis il m'a serré dans ses bras puis il a pleuré puis mon père c'est un il est imparfait mais c'est tellement juste une personne maladroite puis c'est ce que j'ai compris okay. il a jamais rien fait mal de façon mal intentionnée t'sais. il okay. l'aime encore aujourd'hui il aime ma mère d'une façon différente mais il l'aime puis encore aujourd'hui ça fait des années qu'ils sont séparés puis il care puis il en prend soin puis oh. du mieux qu'il peut du mieux aussi mm. qu'elle le laisse rentrer dans sa vie mais <rire> C'est vraiment une personne aimante, mais il est, il est tellement maladroit, tu sais, qu'il a fait des choses. Puis encore une fois, nos parents ne sont pas parfaits. C'est ça. Puis je suis comme, ouais. j'ai n'ai pas été parfaite, fait que ça, ça serait un peu hypocrite envers moi-même de dire, « Ben non, tu sais, je vais t'en vouloir toute ma vie pour ce que tu as fait. » C'est ça. aujourd'hui, on s'en parle en tant qu'adulte, puis t'sais, il a fallu que je, je sois honnête aussi envers lui. Je dis, tu sais, pour être honnête, j'aurais préféré que ça se fasse dans d'autres circonstances, mais j'aurais préféré toute mon enfance, en fait, j'aurais souhaité que mes parents se séparent parce que je voyais bien qu'ils n'étaient pas heureux ensemble, tu sais. Ben oui, ben, comme... ouais, ben ouais, Fait que ben tu sais, ouais. un moment donné, en tant qu'adulte, tu es capable de « Ok, mais regarde, il est arrivé telle affaire, je ne suis pas super à l'aise avec la façon que tu l'as faite, mais en même temps, tu manquais d'amour, tu es allé chercher, combler un vide d'une façon maladroite, mais tu sais, ouais, ouais, un, ouais, à un ouais, moment il faut ouais. juste comprendre puis c'est correct, tu sais. Ouais, fait ouais, que ouais. La, la seul, le seul conflit, c'était assez gros mais tu sais je pense que c'est important, en tout cas pour moi, dans la vie, tous les jours, je suis encore comme ça, mais quand j'ai beaucoup de choses à gérer, il faut que je prenne un pas de recul, parce que sinon, ça fait juste exploser, tu croches, puis il
2: n'y a ouais. rien de
0: bon qui va sortir anyway. Là. Fait que, flou mm -hmm. je step back, ouais
2: Ah, oh, mais mm. c'est sûr qu'on comme on est des êtres imparfaits, c'est sûr qu'il y a des conflits, tu sais. Oui. C'est sûr, comme comme ton père euh, et comme le mien, moi, moi ça a pris des années. Ah oh ouais Des années avant que... Avant que je fasse la paix avec ça, j'étais comme, voyons donc, il est parti de même, puis euh, il est tombé dans moi avec une autre femme. Ma mère est donc parfaite. Tu sais, ouais. quand tu es dans, à l'adolescence, dans la rébellion, puis tu te poses tellement de questions. Aujourd'hui, je le comprends. tu sais. Mm -hmm. euh, mais ils étaient jeunes aussi quand ils se sont rencontrés. C'est ce que je me suis rendu compte. Mes parents sont tombés amoureux. Je veux dire, elle avait 22, 23. Mon père en avait 30. Tu sais, je disais, Hey, c'est jeune, là. Tu sais, moi j'ai 33 ans aujourd'hui, puis je suis comme, ok, de dire que je serais en amour avec un gars depuis 13 ans déjà, je serais comme, oh, peut-être qu'on serait plus ensemble. Non, mais c'est vrai. Tu évolues beaucoup dans cette période ouais. de vie, -là, hey. tu sais, c'est une période mm -hmm. charnière de ta vie où tu essaies de, 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 de te découvrir en tant que femme, tu sais. Mm -hmm. Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est le, est le bon gars? Est-ce que c'est avec lui? Je veux des enfants? Moi, ma mère, était déjà mariée, puis elle, elle m'avait déjà moi, tu sais. Mm -hmm. Fait c'est fou. Je, je, donc, je peux le comprendre aujourd'hui, tu sais. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Mm -hmm. ouais. C'est sûr
0: que c'est pas facile, mais tu sais, c'est drôle parce que, autant que, je, surtout dans la, mon adolescence, disons, là, mes souvenirs de justement, mon nid familial était, était très embrouillé, je veux dire, comme ça. Puis autant qu'une fois que j'étais dedans, puis j'étais comme, oh My God, c'est non, mais l'eau, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on dirait que je regarde ça avec tellement une autre perspective. C'est sûr que j'aurais aimé faire partie d'une famille de ces séries. J'aimerais ça aujourd'hui qu'on n'ait pas eu besoin de faire chacun notre chemin indépendamment, puis qu'on soit encore super proches. T'sais. Puis là, je dis, parle de ça, puis on se parle. Là. Mes sœurs et moi, c'est pas ça le point, mais on, est pas, on mange pas ensemble à toutes les semaines, disons, okay. Mais. Ouais quand je regarde ça, je ne peux pas éprouver autre chose que de l'empathie puis de la compréhension. Puis mmh, moi, ça me fait évoluer, mmh, tu sais. Mmh. Parce que je suis comme, justement, tu sais, Juliane, tu le dis au début, on, on idolâtre souvent nos parents. On ne veut pas les voir d'une autre façon que, OK, c'est les meilleurs, c'est ça. Puis je pense aussi que moi-même, quand je vais arriver à, à être une mère... Que je vais avoir un rôle, mais je vais être beaucoup plus douce envers moi-même, tu sais. Parce que je pense oh. qu'il y en a beaucoup qui s'obligent qui, qui puis qui sont comme OK, non, il faut que je sois parfaite, il faut, faut que je maintienne un certain niveau ou quoi que ce soit. Puis à m'emmener la vie, il y a des impondérables, il y a des choses que tu contrôles pas. Puis il faut juste être doux puis se permettre de juste, tu sais, un jour à la fois, tu donnes du mieux que tu peux dans le moment présent. Puis si une journée, tu es plus faible, tu es plus faible. Puis c'est pas grave, tu sais. Ah, oh, je suis tellement
1: d'accord ouais. avec ce que
0: tu dis. Vraiment. Que, euh, non, éventuellement,
1: roux. on va pouvoir euh, justement bâtir une famille à notre image. Ben oui. C'est vrai. Oui. Puis
0: ça, ça j'ai hâte, par exemple. Ah, oui, j'ai hâte. Tu sais, autant on a la même âge. Hein? Puis ouais. j dit, mon copain aussi, il est quand même, j'ai hâte d'avoir des enfants, mais moi, j'ai pas encore de bague au doigt. By the way. <rire> je, je dis ça de même. <rire> Mais on est un jeune couple. Fait tu sais, je ris. Je, okay. fais, je mets pas de pression. Hein? Okay. Je trouve ça drôle. Okay. Et euh, tu sais, j'ai quelque chose, tu sais, justement, j'ai hâte de reproduire une famille vraiment ma saveur. à ta saveur. J'ai hâte de, de ouais. créer des, des traditions, que le Noël soit, tu sais, il y en a dans, dans leur famille que c'est le matin. Il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé super beau, de se réveiller le matin. Tout le oui. monde, monde en pyjama, nous c'était le soir, tu sais. Ouais. Mais là, j'ai hâte de pouvoir le faire le <rire> matin. Tu sais, j'ai hâte de créer ma petite vie, mon petit monde ah, ouais. avec no, nos habitudes. Ah, pis, ouais. Je, ouais. Je, Moi aussi. Ça, j'ai hâte, ouais. vraiment.
1: Ça, c'est vrai. Ouais. aussi. Vraiment. Ça par exemple, je vais être tout le temps en être super reconnaissante envers ma famille vietnamienne, mon père parce que eux pour eux les traditions ça a été tout le temps super important, puis je trouve ça important pour des enfants de grandir justement avec des traditions, tu sais ça fait la beauté de la chose, ça crée oh, des super de beaux souvenirs. Tellement. Puis même moi alors j'adulte, tu sais j'ai 30 ans, puis notre Noël dans ma famille vietnamienne va tout le temps être le 25 au soir, mais mmh. moi, je ne déplace rien. Là. Que j'aille un conjoint, qu'il y ait euh, un tremblement de terre, je suis dans ma famille le 25, c'est immanquable. Puis la même chose pour mes frères et sœurs, mes cousins et mes cousines, c'est tellement un beau moment, puis je trouve ça super important, puis je trouve ça le fun d'avoir cette tradition-là, tu sais. Mmh. Clairement. Mais là, avec les traditions,
0: là, on parle du temps des fêtes, ça oui. amène un petit brin de nostalgie. Mmh. Euh... Est-ce
2: que vous prenez conscience du vieillissement, justement, c comme dans le cas de ta mère et tout ça? Oh, my God! Euh, je pense que l'été dernier, avec la mort de mon père, c'est drôle parce que c'était beau, hein, parce que c'était une des premières fois est-ce que je revoyais mes parents ensemble. Mm. Puis C'est drôle parce que euh, quand je disais à ma mère, euh, mamie, genre papy, il va vraiment pas bien, euh, mon chum, est, lui, il avait des, des obligations euh, de son côté euh, professionnel. Oui. Fait qu'il pouvait vraiment pas venir avec moi. Euh, fait que ma mère m'a dit Bien là, ça va nous faire un petit voyage de fille. On va mm. y aller toutes les deux. Puis j'étais comme, Really? Tu vas faire ça pour moi? Et que tu vas venir? Genre, tu sais, si ton ex-mari, je vous ai, techniquement parlant, elle, il n'y a aucune obligation, right? Mais euh, ben elle a dit à son chum, ma mère, elle a dit à son chum Garde, je m'en vais avec elle. Euh, à, à, à doit traverser quelque chose de difficile. Et ma propre sœur ne pouvait même pas euh, m'accompagner à ce voyage-là. Euh, que, bref, rendu à l'hôpital, quand j'ai vu mes parents ensemble, puis j'ai une photo d'eux dans la vingtaine, et je les vois, oh. tu sais, j'étais là avec mon iPhone, puis je les regardais en vrai ensemble, puis j'étais comme, oh my God, c'est Black don't cry, they're still very beautiful. » <rire> <rire> c'est juste qu'il <rire> y avait cette euh, conscience-là que j'étais comme, mes parents vieillissent. Puis surtout à la mort de mon père, on, on, les, on, on pense qu'ils sont éternels, hein, nos parents. Mm. Puis c'est ça qui est ouais. comme vraiment euh, poignant. Je trouve que c'est comme un couteau dans le cœur à se dire, hey, un jour, je vais devoir traverser euh, le deuil de mes parents. Ils ne seront plus là tu sais à un moment donné. C'est la vie humaine, c'est fait comme ça. Euh, et... De l'avoir réellement vécu, ça a été un, ch un, un checkpoint. Là. Ça a été vraiment un, un réveil de dire OK, c'est ça la vie. Voici comment ça fait mal. voici Quels sont tes outils pour essayer de passer à travers ça. Et je, et je suis. La relation que j'avais avec mon père n'est pas du tout la même que j'avais avec ma mère, avec la, avec maman, je veux dire. Euh, maintenant, ceci étant dit, ça m'a fait prendre conscience que tous tout, tout mes moments que je passe avec ma mère sont vraiment précieux. T'sais, vos parents sont précieux, je sais qu'ils ne sont pas parfaits, je sais que des fois, des... c'est difficile, on n'a on, on pas les conversations qu'on voudrait avoir avec eux nécessairement, ou la relation qu'on qu voudrait avoir avec eux, mais my God, que c'est précieux, parce qu'ils ne sont pas éternels je les vois, là vieille maman était là, « Ouais, je pense que je vais aller peut-être dans une clinique esthétique, me faire une petite euh, une coupe d'éjection, j'étais là, ah! Mais ma maman a toujours, toujours l'air jeune, tu puis de dire que maintenant, elle se préoccupe de ses rides, ça m'a fait capoter. C'est vraiment... Euh, <rire> on s'en rend compte, là, tu sais, dans la trentaine que nos parents vieillissent, tu sais, vie dans la soixantaine, ouais. c'est ça, mm -hmm. tu sais, dans cette période-là, là, là es t'es comme, « Oh mon Dieu, mais moi aussi, à un moment donné, je vais arriver là, puis à un moment donné, ils seront plus là, puis c'est vraiment fou. Mm -hmm. » C'est vraiment... Moi, moi, je, moi, je fais ça je, avec mes yeux, je veux pas le savoir. <rire>
0: Mais est-ce que vous parlez, ouais. des, comme là avec ta mère, « as perdu ton père », est-ce ouais. que t'as parlé
2: de sa mort à elle? Est-ce que t'as abordé euh, le ça Elle m'en a parlé quand elle était ton... Quand, parce que maman, elle avait une chance sur deux de vivre, de survivre à ce mm -hmm. cancer-là qu'elle a eu. Um, fait qu on a parlé beaucoup de la mort. Mais il y a une chose qui est, qui, qui est quand même euh, magnifique dans ça, um, c'est que moi, j'ai la foi chrétienne comme Juliane, um, Comment j'ai été élevée dans un foyer extrêmement religieux, catholique, etc. Et là-dessus, il m'est venu une sorte de spiritualité. Est-ce que je suis religieuse? Est-ce que je vais à l'église tous les dimanches? Non vraiment pas. J'ai vraiment... Euh, je suis trop occupée. Je devrais pas dire ça, mais ça m'arrive Mais de... tu n'es pas obligée d'être de, de, de pratiquante ça, dans C'est ça, je pas meurs, pratiquante. Euh, là, ouais. Comme ma mère, tu sais, ma mère, elle nous habillait. On était full cute là, quand on était petits. Puis tous les dimanches, mmh, c'était mmh. notre rituel. Euh, comme vous voyez, beaucoup de familles à ici mais c'était comme ça aussi chez nous. Mais c'est euh, venu une forme de spiritualité qui s'est beaucoup développée en moi au fil des années. Puis quand on a abordé cette conversation-là de la mort, euh, c'est que ce qu'elle m'a dit, c'est que je vais toujours être là. Tu as juste à garder le plus beau de moi. Puis oublie, oublier les images d'une mère malade. Tu fais juste garder les plus beaux souvenirs qu'on a eu. En ensemble, qu'on est allé au spa, on a fait un voyage. Mm -hmm. euh, même quand on s'est chicané et qu'on s'est repris dans nos bras, elle dit « c'est ce que je veux que tu gardes de moi mm ». Puis -hmm. sache que de l'autre côté, il y a une vie. C'est juste que tu ne la vois pas, faut mais sache qu'il qu y a quelque chose qui reste de ça puis que mon âme va, va rester avec toi puis je, mmh. vais, je vais essayer de te protéger de cette façon-là comme une étoile qui brille dans le ciel, tu Fait qu'il a vraiment fallu que... Hey, j'ai été chercher toutes sortes d'affaires, des sites Internet, des livres sur la spiritualité. J'ai été <rire> full ésotérique pendant mmh. cette période-là parce que je me disais, si ma mère meurt, il faut que je sois capable de passer à travers. Il faut que j'ai une oui. certaine façon euh, de trouver une... une c'est une sérénité ou une paix de la, de la voir partir, mm -hmm. tu sais. oui, on a beaucoup parlé de la mort, mais tu sais, maintenant qu'elle est guérie qu'elle va bien, on dirait que j'ai oublié ça. <rire> mais ça va oui. être un exercice que je vais devoir refaire. Oui. Euh, Puis pour mon père, c'est ça, c'est que je rêve, moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires. Moi, c'est quelque chose qui m'a été kické mmh. de... Ouais, je sais, c'est « fucky ». Je sais, sorry. Rêve à moi. texte -moi ah, d'un matin, il m'a dit que tu énormément <rire> que <c 'était> vu. <rire> de rêves prémonitoires. C'est vraiment bizarre. Euh, mais c est, c est, ça vient de ma grand-mère. Ma mère, elle l'a vu, fait qu'ils me l'ont donné. Fait que j'ai des rêves prémonitoires. Et j'avais vu la mort de mon père. Ceci étant dit... Oh. Ouais, comme mon père, j'avais rêvé à lui qui me disait que, bon, qu'il s'en allait et tout ça. Fait que... Mais dans ce rêve, j'avais je, je, senti sa présence et je savais qu'il était, il était qu il allait toujours être là. Enfin, si j'ai eu cette, j'ai eu de la peine, j'arrête pas de pleurer. j'ai des moments que je suis comme ah, oh, random, je commence à passer à mon papa et je pleure. Mais je le sais que d'une certaine forme, il est là en quelque part. Tu je pense que c'est quelqu'un qui, qui, qui croit à absolument rien, qui est super cartésien comme mon chum par exemple, ça va être super difficile quand il va perdre ses parents puis il pense là, parce qu'il voit ses parents vieillir. Mon chum est plus vieux que moi. Ses parents, tu sais, c'est des septuagénaires. Euh, pour lui, c'est comme la mort, tu es c'est pisse sous terre ou es brûlé, puis il y a plus rien qui se passe après. et c'est tough, là, de penser comme ça. Mm -hmm. Mm -hmm. De dire qu'il y a plus rien. tu as eu cette relation avec tes parents, ben ils t'ont mis au monde, ben après ça, c'est fini, c'est terminé. Mm -hmm. Mais Tandis que si tu penses que tu gardes ça, avec, que tu gardes quelque chose en toi, ils sont toujours là avec toi, mais d'une autre forme qui est invisible, c'est moins peurant. Hein. Je trouve que c'est moins peurant. Hein. Je ne sais pas pour vous, là, ouais. mais je trouve ça vraiment, vraiment moins peurant hein, mm -hmm. de cette façon-là. mais Moi, c'est quand, ouais?
1: quand même un concept qui me fait peur parce que euh, j'en ai jamais parlé publiquement. Ce n'est mm -hmm. pas un sujet que, que j'aime aborder, mais euh, ma relation avec mon père est devenue très douloureuse quand euh, j'ai commencé à être une jeune adulte. Et ça va faire maintenant euh, probablement trois ans que je n'ai pas de relation avec mon père. Euh, J'ai encore une belle relation avec ma famille vietnamienne. T'sais, on a tout le temps gardé les traditions. Puis je suis très, très proche de ma famille vietnamienne. Par contre, mon père, il euh, faut savoir aussi que mon père, il voyage maintenant entre le Canada et le Vietnam. Donc, il fait presque six mois par année euh, en Asie euh, depuis quelques années. Donc... Euh, voilà, puis on dirait que alors, tu, parles, tu parles de la mort, puis de comment tu t'es réconcilié justement avec ton père avant sa mort. Moi, c'est un, un, un concept qui me fait extrêmement peur parce que justement, euh, j'ai peur de ne pas avoir eu la chance de discuter puis de communiquer avec mon père euh, avant peut-être que quelque chose arrive dans Conwood. Euh, mais oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, puis on, ça me travaille, puis euh, mon père est beaucoup dans l'ego dans l'orgueil, fait que c'est très difficile, tu j'ai essayé à quelques reprises, justement, d'avoir euh, d'avoir une relation avec lui, mais euh, on voit tellement pas la vie de la même façon, puis à un moment donné, je pense que faut quand même que je me respecte dans mes valeurs, donc c'est difficile, justement, d'avoir... De, de garder une belle relation avec quelqu'un qui, qui est super bocky puis qui est complètement fermé à qu ce que tu, tu veux lui apporter. Mais euh, ouais exactement. La mort me fait extrêmement peur. Euh, mais voilà, j'essaie d'y travailler. Mon père, justement, euh, il m'a appelé pour mon 30e anniversaire qui a eu lieu euh, ah. euh, cette année. Puis ça m'a vraiment fait de quoi parce que je me suis dit, tu sais, pas que je pensais qu'il qu se rappelait pas de ma fête. <rire> je pense qu'il sait, tu sais, a juste... Euh, il y a juste quelques enfants, donc je pense que tu t'en rappelles. Mais euh, il m'a appelé le jour de ma fête, le 10 août à minuit, puis ça m'a vraiment... « OK, qui était avec moi », puis ça m'a... Ouais. c'est venu me chercher à l'intérieur de moi, j'étais comme « Ouf, OK, mon père pense à moi, puis ça fait du bien ». Puis je pense que là, tranquillement, on va travailler vers une relation où est-ce qu'on va être capable de mettre de l'eau dans notre vin puis essayer de, de se comprendre mutuellement. Agree to disagree, I guess. Mais, euh, ouais, mon petit mm. moment... Euh...
2: <rire> non, mais tu, voilà. tu... sais une chose que je peux te dire, Juliane, là-dessus, c'est que nos parents nous aiment. Mm. Il n'y mm. a, de... a pas de parents sur la Terre, que tu... et même peut-être les pires parents, là, même ceux qui ont peut-être abandonné leurs propres enfants. C'est inscrit dans notre ADN d'être humain d'aimer ouais. nos enfants. Fait qu'importe ce qui arrive, dis-toi que ton père t'aime, no matter what. T'sais, moi, c'est quelque chose qui m'a pris du temps à comprendre. Mais à, 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 après avoir recollé les morceaux avec mon papa, c'est que. Puis c'est bizarre parce que dans le fond, cet homme-là, je le connaissais même pas. Je... Mm -hmm. Mais je l'aimais d'une certaine manière. T'sais, mes yeux, euh, ma, ma, ma couleur de peau, euh, euh, t'sais, forcément, t'sais, son sang coule dans mes veines. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? « Oui, tu sais, je l'aime à cette, cette manière-là, autant que ton père, il t'aime de cette façon-là, tu sais. Mm » -hmm. Mais je que... n'ai jamais
1: douté de l'amour euh, que mon père portait en, envers moi, ni de l'amour que j'avais pour lui. Euh, C'est juste que rendu à l'âge adulte, tu veux, pas, quand on, mon père a eu certains comportements envers d'autres gens euh, qui… qui « qui, qui, qui... That doesn't sit well, well with ouais. me », que je pourrais dire, ouais. et qui sont un peu en l'encontre de mes valeurs. T'sais, tu sais, tu l'as dit tantôt, ton père c'était un charmeur. Ben, le mien aussi.
2: Ah, mon euh, euh, on est trois, un, en, euh, trois! Un, un grand,
1: <rire> grand, un grand, grand, charmeur. Donc, tu sais, c'est passé des gros événements dans ma famille où est-ce que j'étais comme, OK, tu sais. Puis, le, le fait qu'il n'a qu jamais été capable, justement, de, 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 de prendre conscience de ses erreurs, de les admettre de pouvoir laisser ça dans le passé, moi, c'est ça que je trouve ça difficile, tu sais.
2: Mm. Parce
1: que lui aimerait ça qu'on ferme les yeux qu'on fait comme si rien s'est passé puis la vie est belle, mais moi, ça, je suis pas capable de le faire. J'ai beaucoup de misère avec ça. Tu sais, mais je mais, mais suis capable de le pardonner, mais j'aimerais ça qu'il qu puisse être capable de l'adresser. C'est plus ça. Ouais.
0: OK. Ouais. Mais je pense qu'après ça, c'est un... Pose-toi la question à savoir pourquoi tu veux absolument qu'il le dise. Vous le savez de part et d'autre. Peut-être que pour lui, c'est juste très difficile de le dire à voix haute, mais ça ne veut pas dire qu'il qu est dupe et qu'il ne le sait pas. Mais je pense ouais. que tu aurais moyen de reconnecter avec lui, même s'il ne le dit pas. Parce qu'en date d'aujourd'hui, ça ne change pas ce qui peut se passer dans le présent et dans le futur. Mm. Ce qui s'est passé avant, ouais. ça s'est passé avant. Je pense que tu as ton bout de chemin à faire par rapport à lui là-dessus. Il est imparfait. Oui. C'est peut-être des détails aussi qu'il n'a pas envie de partager avec sa fille, puis tu dois respecter ça, justement. Mmh. Tu parles beaucoup du fait que dans votre culture, il y a des divergences par rapport à nous. Tu es comme moi, maintenant, avec ma mère, je raconte plein de trucs super privés. Peut-être que pour lui, c'est juste trop difficile de se montrer comme ça et imparfait devant sa fille parce que c'est un homme qui ouais. est fier, puis il a envie de maintenir cette image-là ouais. à tes yeux. Fait que tu sais, la journée que tu comprends les raisons de pourquoi que les gens le font... Tu sais, les gens, ils font ce qu'ils peuvent pour eux. Hein. Ils font pas ah. contre les autres.
2: Vrai, fait que oui. la journée
0: que tu comprends ça, tu il y a beaucoup plus de choses que tu es capable d'accepter. Puis je pense que si tu y vas avec cette approche-là, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller chercher les moments qui te restent avec lui parce que ça va vite, tu sais. Mais y en toi, a la pas mort, moins. justement? Mmh, um, et que je compose mal avec la mort. <rire> tu vrai,
2: vois, les hein? deux, on est
0: comme on parle de mort puis on se met à pleurer. Oh <rire> <my God. rire> um, J'en ai parlé à, à, à quelques reprises, en fait, parce que mon père, il n'est pas en super santé.
2: Oh, je suis désolée d'entendre ça. Non, ça, ça va. Oh. Puis, ça arrive des fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pleuré, par euh, exemple. Ouais.
0: <rire> <rire> on avait réussi à passer une couple de semaines, là. Ah, oh, j'aurais ça de
2: <rire> prendre dans mes bras. Fuck mais on peut peut pas. Sorry. Mais,
0: ouais. mais mon père, il n'est pas super santé. Ceci dit, je ne dis pas qu'il reste... Euh, on ne compte pas ça en jour ou en non, semaine non, non. Mais euh, l'année dernière, en fait, en 2019, il s'est fait clairement dire par son médecin que... T'sais, il n'allait pas arriver au cap de 75 ans, là. Puis okay. mon père, il est dans la fin soixantaine. Fait qu'il dit, il reste à peu près approximativement quatre ans à vivre si tu fais les bonnes choses pour maintenir ta santé. Puis il fait pas les bonnes choses. Fait qu'à un moment donné, il a, il a fallu que j'en parle parce que... à un certain point, j'étais fâchée. Parce que lui, quand il m'a annoncé la nouvelle, il était venu chez moi manger avec sa copine. Puis il m'a annoncé la nouvelle, puis il pleurait. Puis je l'ai regardé, puis j'étais tellement fâchée. Puis je suis comme... T'as la possibilité de prendre ta vie en main. Tu sais, mon père, c'est des mauvaises habitudes de vie. Tu sais, il mange mal, là, tu sais, il fait pas de sport, il est sédentaire, il est stressé, il boit du vin, en tout cas. Puis je dis, tu as la possibilité, tu sais, peut-être pas de, de revenir en arrière puis de désamorcer ce qui a été enclenché. Par contre, tu as la possibilité en ce moment de t'assurer de faire les bons gestes pour connaître un jour mes enfants, tu sais.
2: Oh! c'est juste... Oh, je te comprends tellement, girlfriend. Ouais, ouais, c'est juste vraiment. difficile de... De, en fait, c'est que c'est tellement difficile de... Jusqu'à moi, il dans un balle. <rire> <rire> non, mais je trouve que c'est... <rire> tu sais, je, je, com je comprends comment tu te sens mm -hmm. parce que mon père, c'était quelqu'un qui fumait énormément. Ouais. Mon père, c'était quelqu'un... Son rhum, là, euh, sa bouteille, était là. <rire> Trust me, était là. Euh, et c'est quelqu'un qui avait énormément de stress. La vie aux États-Unis n'est pas, est pas facile, non, hein? Pas facile. Vraiment pas facile. Euh, Puis tu sais, du jour au lendemain de tomber comme ça genre après un accident cardiovasculaire t'en veux à tes parents à ton à ton parent parce que t'es comme hey c'est des choses que t'aurais pu éviter ouais. ouais. t'aurais ouais. pu l'éviter tu sais euh, que je te comprends ouais. vraiment mais il y,
0: y a une partie de moi c'est ça qui, qui, qui est fâchée mais en même temps je me dis tu sais pour lui la vie c'était d'y aller à fond enjoy son verre de vin ah manger non. son bon steak <rire> Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est après ça, sais, ma mère c'est une fumeuse depuis qu'elle a 18 ans, puis ça se peut qu'elle oh, meure ouais. beaucoup plus tard, puis en meilleure santé. Que mon ben père, ouais. tu C'est la biologie, et la science, c'est pas, c'est pas parfait, ouais. c'est difficile à prévenir. Mais sais chose certaine, c'est que oui, on a abordé le sujet de la mort, moins en détail avec mon père, vu que c'est un petit peu plus concret, si on veut. Oui, oui. Mais avec ma mère, on a, je pense, ça fait à peu près deux ans, on a fait un meeting <rire> chez Ouh. ma mère mmh. avec mes sœurs, puis on a fait son, son testament. Puis on aurait ré déjà réparti les biens. Parce que ma mère, quand son père à elle est décédé, ça l'a viré en chicane. Puis elle a dit oh. « Je veux en aucun cas que mes, que mes enfants aient à passer au travers de ce genre de situation-là. » Puis elle dit, j'ai pas beaucoup de choses, ça va être très simple. Puis on va piger au sort tous les articles qu'il y a dans la maison. <rire> fait que pendant trois heures de temps, on pigeait un nombre. OK, va te choisir un cadre, va te choisir une bague. Va... Fait que ça a quand même <rire> en jeu. C'était quand même drôle. Puis là, je chicanait, j'étais comme, non, tabarnouche, c'est moi qui voulu cette bague-là. Fait que ah... on s'obstinait comme des filles. Fait que ça, c'est déjà cet été. On sait déjà que, qui va avoir quoi. Puis là, j'arrête pas des fois de négocier. Quand j'envoie mes sœurs, je suis comme, « Hey, le kit de porcelaine, je <rire> le veux. Tu me le trades-tu, coach, autre chose? » Fait qu'on trouve ça drôle. Mais tu sais, on a, on a planifié aussi pour elle. Euh, oui, le testament, une chose, mais pour elle, c'était important de mettre sur papier. Euh, ma mère, elle veut rien savoir d'aller en CHSLD. Tu sais, il y a des cultures qui ont, comme les familles italiennes, c'est très courant d'avoir encore en date d'aujourd'hui, la mamie. La famille Ayssen la... aussi. Ouais, bon. Fait que tu qu'ils viennent vivre à la maison, ouais. on les prend sous notre aile quand ils sont vieillissants et en moins bonne santé. C'est moins euh, typique dans les familles québécoises, bien ouais. qu'on aimerait le faire. Tu sais, c'est pas, pas parce qu'on veut pas le faire. Euh, mais ma mère, elle, elle nous a fait euh, signer à contre contrecoeur. Puis je dis à contrecoeur, mais je vais l'expliquer après, euh, un papier qui dit qu'elle ne veut pas, en aucun cas, qu'on la place. OK. Euh, si jamais sa ça, ça, ça santé se détériore. Puis pour moi, je dis à contre-coeur parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. T'sais. Je trouve ça très difficile de prédire, si, exemple, ça arrive dans 5 ans, 10 ans, est-ce qu'on va être en moyens financiers, physiques? Est-ce que je vais habiter encore ici? Est-ce qu'on est qu va être capable, peu importe qui de nous, l'apprendre prendre sur notre aile, un. Et deuxièmement, si ma mère a le besoin des soins spécifiques. ben oui. Donc après, disant qu'après
2: 10 ans qu'elle perd l'usage de ses jambes, ouais. qu'est-ce qu'on oh fait oh avec ouais. ça, oh fait oh que oh ça? Elle a
0: commencé, elle nous connaît, là. elle a commencé avec la partie jeu, on, t... on pige je au sort ma coutellerie, mon argenterie, puis toute la kit, puis elle finit avec ça, puis j'étais « Ah, tabarnage! Ah
2: » ouais, ouais, pas hein. parce mais que je veux comprendre. pas la respecter,
0: mais je la comprends, oui. puis elle, c'est parce qu'elle voit ce qui se passe aux nouvelles, elle est terrifiée à l'idée de se faire maltraiter en CHSLD, parce que c'est pas le fait d'aller en CHSLD puis quelqu'un prenne soin d'elle qu'elle veut pas elle veut pas se faire maltraiter, c'est fou là. Mm. Fait, je, ben, je trouve ça difficile juste dans l'optique que si elle a besoin des soins, elle souffre d'océoporose depuis plusieurs années, ça se peut que ma mère ne soit pas capable de marcher à un certain point. Ça se peut qu'elle qu ait besoin de soins pour assou assouvir ses, ses douleurs physiques ou quoi que ce soit. puis je suis comme, moi, je serais peut-être pas en mesure de te offrir, ces soins-là. Là. Ouais. Tu peux pas me demander de te regarder souffrir. C'est comme c'est inhumain autant pour toi que pour moi. C'est ce parti-là que, que je trouve un
1: peu difficile. Qu'est-ce que tu allais dire, Ju? En fait, c'est parce que je peux je, je, je peux concevoir qu'elle ne veut pas être placée. T'sais. Ouais. En tant qu'humain, je pense que... Puis tu sais, il y a aussi un sentiment, je pense, euh, d'abandon que tu vis aussi mmh. par rapport à ouais. ça. Euh, tu sais, je peux prendre comme exemple euh, ma mère, justement, euh, son, son père, mon grand-père, il est décédé il y a deux ans. Puis euh, en fait, euh, eux, il y avait une maison... Euh, euh, un duplex, mon grand-père et ma grand-mère. Ma, ma grand-mère, elle a été atteinte d'un AVC euh, mmh. il y a de là euh, six ans, puis elle a perdu euh, l'usage de la parole. Elle avait toute sa tête, mais elle a perdu l'usage de la parole, elle a été paralysée du côté gauche. Elle était quand même autonome, mais elle avait quand même besoin de supervision. Donc, quand mon grand-père est décédé, ça a été, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Puis ma mère... Ma mère, c'est une sainte, là. ma mère, réellement. Là. Même après tous ses défauts, je pense toujours que c'est une sainte. Euh, ma mère, elle s'est dit, moi, je peux pas la placer, je vais aller habiter avec elle. T'sais. Fait que ma mère, euh, toute la fin de vie de ma grand-mère, parce que ma grand-mère, après, est décédée un an après, euh, ma mère, elle a déménagé là-bas, elle a pris soin de ma grand-mère, ça a été une année très difficile pour ma mère, euh, physiquement, mentalement, mais pour elle, c'était inconcevable qu'elle place euh, ma grand-mère dans un CHSLD.
2: Mm.
1: Tu puis je peux comprendre je parce comprends. que c'est un peu pas inhumain, mais d'un autre côté, ces personnes-là ont pris soin de nous quand on était jeunes, tu sais. Ouais. Ils ont tout donné. Tu sais, je me verrais mal, moi, placer ma mère, peu importe la situation, on dirait que je me dirais, hé, mais c'est comme tomber enceinte. Si je tombe enceinte demain matin, on dit à mon âge, je vais le garder, puis je vais m'ajuster, tu sais ben moi, c'est la même chose avec ma mère. S'il se passe quelque chose, je vais m'ajuster. Puis moi, j'ai tout le temps rêvé oh, à avoir une maison intergénérationnelle avec ma mère, de l'avoir proche de moi. Mais euh, justement, moi, moi je serais plus genre à... J'aurais les soins requis, mettons, à la maison, mais j'aimerais accompagner ma mère en fin de vie. Mm -hmm. Je ne me verrais pas l'abandonner.
0: Mais, tu sais, quand tu dis ça, par exemple, c'est pas l'abandonner. Hein. Tu sais, tu peux aller là tous les jours, tu peux même dormir avec elle là-bas, tu n'es pas obligé de la placer et puis, puis jamais la revoir, on dirait que l'image est... ouais. Mais je comprends. Mais, tu sais, mais, si jamais vous posez la question, euh, j'ai signé les papiers c'est correct, puis on s'est dit qu'on allait, <rire> allait gérer la situation parce que, ouais. tu sais, à la fin de tout ça, tu sais, tout ce que tu viens de dire, je. je, je... Je, le re je ressens aussi ça, je suis mm -hmm. super d'accord puis en aucun cas je voudrais que ma mère elle ait le sentiment qu'on l'abandonne surtout dans ces moments ouais. les plus difficiles jamais de la vie, je ferais ça puis c'est pour ça aussi qu'un moment donné j'ai fait rendu là, tu as toujours été une fille débrouillarde moi avec je fais partie des gens, il y a un problème il y a une solution, je vais m'arranger j'ai fait « tu sais quoi, ouais. je vais m'arranger, c'est correct. » Puis on va le gérer. Moi, c'est plus la question de... C'est pour son bien, en fait, que je pensais. C'était pas par rapport à moi. J'étais comme « maman, si tu besoin de quelque chose de plus que je suis pas capable de t'offrir ou qui se donne pas à la maison, qu'est-ce que je fais? » Puis là, c'est pour ça que j'ai fait au pire. Rendu là, on aura une autre discussion. <rire> je suis comme ouais. « c'est correct. » Je pense qu'elle avait besoin d'être sécurisée, mais, mais c'est mm. je pense que c'est important aussi de, de garder en tête que un jour, ça va être à notre tour, tu sais. Ah,
2: c'est ouais. quelque chose qui me terrifie, là, by the way. Oui. Ouais. Ça me terrifie. Chaque fois que je pense que, mon Dieu, je ne peux pas croire. Puis ma mère m'a même... Elle me dit, s'il te plaît, je ne veux pas que tu m'incinères. Elle, elle dit, je veux que tu m'enterres. Je veux que ce soit dans un cercueil blanc. Hey, écoute, c'était morbide comme conversation. <rire> là, elle m'a dit, ah oh, ouais, puis je veux vraiment que tu mettes la toune de Bob Marley, celle-ci. Là, j'étais celle là... Excuse-moi, elle dit oui. Là, là, je veux pas que tu. Je veux que tout le monde soit bien habillé. Genre, ça, elle me a vraiment fait jurer qu'il n'y a personne qui va arriver dans l'église avec des jeans puis tout, euh, parce que ma mère est super. Euh... <rire> ouais, ma mère, il faut représenter sa vie, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit il ouais. faut que tu célèbres ma vie et non souligner ma mort. Elle ouais. dit, c'est pas ça ce qu'elle veut. Un peu à la bouddhiste. Ouais. Comme exactement, ouais. exactement. Fait que là, elle dit, faut que tout le monde soit bien habillé. Elle dit, premièrement, tu vas tourner le bord le monde qui n'auront pas respecté mes volontés. Je suis dis, OK, maman, je te le promets. Elle dit, puis, tu sais, entre tes frères et sœurs on sait que c'est toi la chef. Fait que, fait que c'est toi qui vas tout faire. <rire> je dis, ah, ben merci beaucoup, maman. C'est super. Fait que bon, tu sais, mais ça me terrifie. Ça me terrifie comme ouais. jamais. Ouais. Mais bon. Ça, temps, mais moi ça, ça c'est drôle justement, de... ma
1: mère ma oh. moi c'est drôle ma mère justement m'a annoncé euh, l'année dernière que j'étais euh, que c'est moi qui étais en charge justement des, des papiers euh, après sa mort mm -hmm. que c'était oh. mon nom qu'elle avait mis là tu sais, nous les deux enfants puis euh, mon, mon frère est un peu plus irresponsable là fait que tu es, es en charge de tout ça puis j'étais comme quand elle me l'annonçait, on dirait que j'étais comme, « Oh, c'est quand même une grande responsabilité, tu sais! » Mais, euh, évidemment, c'est ce qu'elle veut, puis ça me dérange pas. Mais, tu sais, moi, j'ai le goût de parler aussi du fait que, je sais pas si vous êtes comme ça aussi, mais moi, des fois, euh, tu sais, ma mère vieillit. Ma mère, euh, elle a plus la, la vitalité que je peux dire qu'elle avait quand elle était plus jeune. Des fois, avoir des conversations avec ma mère, euh, ça radonne <rire> beaucoup, ça tourne ouais. tout le temps, tu sais, c'est comme ça tourne tout le temps autour de la même chose, tu sais, il y a beaucoup de. Puis des fois, on dirait que je, je manque de patience avec ma mère. Puis des fois, je peux être mm. un peu raide. Puis je me sens toujours mal après, tu sais. On dirait qu'à chaque fois que je parle de chez ma mère, puis je rentre dans mon shop, puis j'ai été un peu plus raide avec elle, je suis comme Juliane, voyons, tu sais, ta mère elle fait pas ça pour mal faire, puis c'est juste parce que là, tu sais, nos parents, ils vieillissent, sont encore plus anxieux, fait qu'ils répètent tout le temps la même chose, puis tu sais, il y a sûrement un peu de, de début d'Alzheimer qui embarque aussi, tu sais. <rire> mais euh, on dirait que je sais pas si vous êtes comme moi, justement, mais des fois, je suis comme non, fais attention, puis je veux vraiment travailler à vraiment être plus indulgente face à ma mère, puis vraiment lui permettre de... Parce que tu sais, je sais qu'elle fait pas ça, justement, c'est pas... Euh... Elle fait pas exprès là, tu sais, c'est juste mm -hmm. elle, elle est rendue cette personne-là. Puis même des fois elle a conscience de, puis elle est comme, elle me parle, puis elle est comme, je le sais pas pourquoi je suis rendue autant anxieuse. Alors j'ai dit, elle a dit pourtant ce genre de tâche-là avant ça me ça pour moi je faisais ça avec beaucoup de facilité. Puis elle a dit maintenant profondément j'ai un grand stress vis-à-vis de -vis ça, tu sais, puis je sais que que je le transpose sur toi, puis je m'en excuse. Mais elle a dit je fais vraiment pas exprès, puis c'est ça. On dirait qu'il faut juste que je sois plus indulgente, mais j'ai le goût de me rassurer en me, que, en me disant que je suis pas la seule qui, euh, qui vit ce genre de comportement-là avec ses parents. <rire> tu
2: n'es clairement <rire> pas la seule. <rire> tu n'es pas la seule. Je te jure que tu n'es pas la seule. Moi, euh, je me surprends à me dire... Euh, c'est drôle parce que j'en reviens un peu à, à, au funérailles de mon père. Ma mère avait décidé de se avec moi, mais tu sais, des fois, les familles H. c'est toujours comme broche à foin, dans le sens que, tu sais, l'organisation, elle est moelle, disons-le <rire> comme ça. C'est toujours sur euh, l'improvisation de la chose, OK? <rire> euh, <rire> Puis moi, qui a grandi ici, qui a une façon de faire qui est différente euh, que euh, moi, c'était tout organisé. OK, vous avez vos passeports. OK, c'est beau, c'est moi qui vais chauffer. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir plein de contacts dans la vie. Je me suis pris un, un, un gros camion de sept places euh, <rire> pour qu'on puisse tout conduire de Montréal euh, jusqu'au New Jersey. En oh, ouais, let's go! Puis, tu sais, ma mère, c'est comme, elle avait déjà invité deux... Deux de, de mes tantes, en tout cas, de la, de, mais moi, je ne savais pas, là, mais j'ai sept places calculées, maman, là, dans <rire> la voiture. Je ne peux pas avoir plus de gens dans la voiture, OK? <rire> Donc, mais elle s'en fout. <rire> Ça me rend folle, OK? Fait <rire> okay, je me suis rendue... Finalement, on était huit dans l'auto. Maman s'est assise, genre, entre deux bancs Là, j'étais là, si au doigts on se fait coller, là, c'est même pas... c'est pas un vrai siège. <rire> « Comprends-tu? <rire> » Quand j'ai raconté cette histoire à mon chum, il était comme « j'en reviens pas, mais si <rire> c'est ça. » Puis en plus, elle avait oublié son passeport. Il fallait que je revienne chez elle. Tu sais, beaucoup de choses, de, de, de frustration. Puis tu peux pas te frustrer, puis tu peux pas te crier parce que là, elle va commencer à te dire que t'es mal élevé. Mais en puis même là, temps, je suis comme « alors c'est toi qui m'as élevé. Ouais, <rire> c'est ça! comme... Elle me fait vivre des affaires que je suis comme... Non! C est... C est... Puis là, je commence vraiment... Moi, mon frère, par contre, il, lui, il perd patience. Il pète des coches. Mon frère, il a, il a aucun fit. Tandis que moi, ça, je suis comme toi, Juliane. Je suis comme, non. Prends sur toi, anne Lovely. <rire> Respire. Sois du chante avec ta mère. <rire> tu sais, ce n'est pas de sa faute. Il sais ça. Il, des fois, il va manquer des bouts. L'organisation n'est pas sa force. Ouais. Alors, c'est pour ça que toi, tu arrives puis tu organises tout. <rire> <Fait> que... <rire> Fait que oui, je comprends ce que tu dis, mais tellement, vraiment beaucoup. Fait que voilà.
0: <rire> je trouve ça le fun parce que, tu sais, dans tout ce qu'on a dit, en fait, je trouve qu'on devient au fil du temps un peu un complément à nos parents puis je trouve ça beau. Oh, oui, c'est vrai! Tu sais, c'est plus nos parents, nous, en dessous, tu sais, on se complète. Puis vrai. ça, c'est vraiment le fun. Puis honnêtement, c'était vraiment une belle discussion. Même oh, si, si ouais. j'ai pleuré, moi, j'aime ça pleurer à nous. <rire> je suis une grande royale, qu'est-ce que tu veux? Mais, euh, mais ça, drôle parce ça me donne que... envie de texter ma mère puis mon père puis de faire comme, oui. je
1: vous aime. <rire> mais c'est drôle parce que justement nos parents prennent une grande place dans notre vie mais on n'en parle pas souvent je trouve, tu sais, mm. on en parle rarement vraiment à nos amis, à, nos, à notre entourage fait que là, d'avoir eu cette discussion-là aujourd'hui, je trouve ça vraiment
2: euh, oui vraiment le fun ah, merci les filles, vraiment merci à toi vraiment, vraiment. Oui. un gros merci parce que moi j'adore parler de ma mère je, 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 ma mère, là, si vous écoutez mes stories elle est la vedette de mon Instagram <rire> <rire> Parce qu'elle est drôle. Ma mère, elle est extrêmement drôle. Et je pense qu'elle réunit comme tous les parents immigrants en même temps. C'est comme, comme si je faisais une genre de parodie, mais qui est vraiment vraie. <rire> J'adore. J'aime <Justement, rire> Je vais suivre ça. Ma mère, j'aime bien l'appeler la vedette de mon Instagram. Fait que merci ah. les filles. J'aime vraiment ce oui! Allô, Allô <rire> maman de anne <rire> Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, la suite de ta belle carrière oh, dans les semaines qui s'en viennent? Euh, Qu'est-ce que je me souhaite? Je me souhaite vraiment de la douceur, guys. Je me souhaite euh, une fin d'année 2020. Je trouve que, my God! À chaque mois, il y avait genre un, ouais. une explosion. Oui. Il y avait quelque chose en 2020... Euh, je repense aux mois qui ont, qui ont passé, puis je comme, oh my God, j'ai vu quelque chose d'intense à chaque mois. Mais là, je me serais très comme pour la fin de l'année, genre beaucoup de douceur. J'ai beaucoup de choses qui sont comme dans l'air, mais qui s'en viennent d'être de plus en plus concrets. fait que je me souhaite vraiment la concrétisation de ces projets-là. Puis je me souhaite beaucoup de santé et de la santé à ceux que j'aime. Parce que mmh. sans santé, on ne peut pas justement faire tout ce qu'on... Ouais tout ce qu'on voudrait faire, concrétiser tous les projets qu'on a dans le cœur puis dans nos têtes. C'est ça. Fait que je me souhaite de la santé. J'ai vraiment pris ça en main. Moins d'alcool. Je m'entraîne presque tous les jours. Tu sais, je me souhaite de la, de la discipline tu sais, à continuer yes. à être comme ça. Fait que voilà, je vous souhaite quoi, vous? Je dirais pas mal la même chose, oui? en fait. Okay. <rire> J'aurais pu prendre tes mots, les
0: mettre dans ma mouche puis ça a été similaire. Ouais, okay. Parce que c'est un peu ça aussi, tu on a plusieurs choses, comme tu dis, qui sont dans les airs, puis on, on, on sent, là, on, oh, ça, ça, ça commence à être tangible, on sent oh, ouais. les molécules, puis on a juste hâte que ça ouais. se concrétise. Euh, ouais. Fait que je un peu là-dedans aussi, inévitablement, la santé. Oh. Euh, on, on, on se le souhaite, puis je me souhaite, euh, après cette belle discussion-là, de, de mettre mes parents davantage à priorité dans mon horaire. Je pense que c'est important. Ouais. Tu sais, dit... justement, c'est facile de revenir à nos... À nos patterns, puis avoir l'impression qu'ils sont tout le temps là, puis ils vont toujours rester, mais non, ça va vite. Puis, euh, oui, plus que jamais, euh, mmh. je pense que je vais, je, vais aller voir, je vais aller les voir en fin de semaine. Ben oui, <rire> demain. Ouais. Un bien-être intérieur, intérieur,
1: puis ben, un bien-être intérieur surtout, et euh, une belle relation justement avec les gens qui m'entourent. Moins prendre pour mmh. acquis les gens qui m'entourent, vraiment essayer d'approfondir ces relations-là. Euh, surtout, justement, avec, euh, avec nos parents. Alors, euh, oui, c'est ce que je me souhaite.
0: Plein d'amour! Plein d'amour, Merci guys. beaucoup pour cet échange! Merci, Merci! belle matinée. Merci!
2: <rire> Bye! Hey, une Bye. super Bye. belle rencontre! Vraiment! Oui. Bye! <rire> Juliane,
1: j'ai pleuré, imagine-toi donc! <rire> oui! Hey, mais pour vrai, je sais que je dis ça à chaque fois... Mais elle a vraiment une sacrée belle énergie puis une sacrée belle personnalité. Ça ah, pas vrai. Hein.
0: Non, c'est une... Je vais dire une trouvaille parce que euh, ni toi ni moi la connaissait avant. Mais c'était une super discussion, honnêtement. Ça m'a comme fait du bien de ouais. de parler de ça, honnêtement. Puis avec elle, ça m'a mm -hmm. comme ramené beaucoup de choses en perspective. Donc, euh, un gros, gros crush pour toi, Anne Lovely.
1: Oui, vraiment. Puis je me suis rendue compte qu'on a quand même beaucoup de points en commun au niveau... Euh, de, comment est, de notre éducation en fait ouais. nos, les valeurs qui nous ont été euh, inculquées mais non c'était vraiment le fun de discuter avec elle c'était vraiment très cool donc un gros
0: merci une fois de plus à vous euh, pour euh, votre écoute dans cet épisode nous sommes tellement heureuses de vous accompagner chaque semaine ouais. et j'espère que vous avez autant de fun que nous
1: oui, puis n'hésitez pas à partager vos épisodes préférés à votre entourage. Ça nous permet de continuer, de continuer notre belle aventure. On remercie Clarence de présenter ce balado et RF2 pour toute la fabrication. Et un gros merci à notre magnifique invitée d'aujourd'hui, Anne Lovely. Un réel plaisir de te rencontrer. Elle est réellement lovely. <rire> réellement lovely. Elle porte très bien son nom. D'ici là, on se resserre un petit verre de vino,
0: puis on se dit « Cheers! cheers! » On remercie Clarence de présenter ce balado et Policely pour sa collaboration. Profitez d'un 25 de rabais en utilisant le code promotionnel GS25 qui sera valide du 1er au 14 décembre prochain. Bon shopping!